0: Atenção, boa noite meus queridos amigos, Renan Santos Ricardo Almeida aqui, contando com a presença na operação do nosso adorável Vitor Sono, o homem que dorme no ponto, mas não dorme na ponta da audiência. Queria comentar com vocês que hoje será um programa incrível, estamos muito leves e soltos hoje, e todo dia que o Bolsonaro se ferra é um dia que nós comemoramos, não é Vitor Sono? É isso aí. Então é o seguinte pessoal, hoje vai ser um dia legal, um dia de análise de pesquisa, análise de cenário eleitoral, aquela análise de tudo, começou a semana... A gente tem que trazer todos os últimos fatos aí que estão que pegando aí no, no rolê, e eu vou trazer, tá? Porque teve pesquisa do valor econômico. Uh, a pesquisa é muito ruim pro Bolsonaro. Muito ruim pro Bolsonaro. Pela primeira vez, ele ultrapassa a marca psicológica dos 20%, mas ultrapassa para baixo, né? Ele cai de 20%. Ele que já viu nessa tendência, ele já beijou 20%, subiu para 21%, 22%. Dessa vez ele apareceu com 19%. De ótimo e bom, e o que cresceu foi o regular. Eu tratei disso no vídeo hoje de manhã. Né, isso é tendência de perda de público. Ou seja, um cara que eventualmente é simpatizante do Bolsonaro, mas nem esse cara tá conseguindo sustentar a ideia de que o governo é bom. Esse cara começa, o cara ouve na Jovem Pan. eu assistir, ouve na Jovem Pan sexta-feira, Ricardo. O pessoal comentando: não. É, o governo do Bolsonaro, a economia tá ruim pra quem? Se for pra você que não conhece o que tá acontecendo no Brasil, não tá. Tá, tá mal. Agora, se você é um agricultor. Se você conhe... vê os nossos números da infraestrutura, vê os nossos números da mineração, o Brasil está bem. Então é todo mundo minerador <risos> e fazendeiro no Brasil.
1: Eu, eu fiquei... Só o pessoal do agronegócio é, né? é, é isso é. que ganha dinheiro. Eu fiquei ficando, e, cara. e também a galera da Bolsa de Valores, é. das offshores, é. aí tá bem, né? É. Agora, se você é professor, segurança, pedreiro, motorista de ônibus, motorista de Uber, se você simplesmente é um advogado, um engenheiro, um médico ou qualquer outra profissão, aí tá mal.
0: Mas aí você não é brasileiro, né? Você não se você, é por exemplo, né? não tem uma, uma mina de bauxita... <risos> Né? Você, no seu você jardim, não... você não é brasileiro você não tá exportando é,
1: isso tá trabalhando com nióbio, é. então você não é patriota é,
0: é, pô, não sabe as riquezas que esse Brasil tem aí você tem que se fuder também pô então pessoal, é, foi um fim de semana de muitos absurdos né é, foi um fim de semana que uma mulher foi detida por mandar um presidente ir e tomar naquele lugar né? o que também é, assim, assim eles passam o dia inteiro reclamando que prende os caras da STF, o STF prende todo mundo, ah, liberdade de expressão, não é. pode atacar o ministro do Supremo, a moça, sozinha numa estrada, fala que o Bolsonaro era a noivinha de um tal de Aristides, e aí ela vai detida.
1: <risos> pois é, autoritarismo total. Né?
0: É, como é que é? Ela passou o resto do dia, foi a Polícia Federal que fez isso, passou o resto do dia numa delegacia e tal, aí liberaram ela quanto ela seja obrigada a prestar depoimento depois.
1: Pra dizer o que Que ele não é noivinha Porque de Arxires. ele não é a noivinha ela, do... ela vai ter que se é, falar é, solenemente. É. Não, desculpe, eu confundi. É. Ele era noivinha de Pedrão, mano. É. De, <risos> de Pedrão.
0: <risos> e aí, mais fatos aí, né? Pra mim, um dos grandes erros da, da estratégia aí da candidatura do Moro é essa candidatura do Janot. Pelo amor de Deus. É. Que coisa horrorosa, né? Janot, Rodrigo Janô, um dos caras que assim Pegou a, a própria ideia da Lava Jato e deturpou O Janô, que assim É corrupto O, o, o Janô é um cara corrupto Ou vocês acham normais as ligações dele Com o pessoal do Joesley Batista As reuniões que ele teve com toda aquela turma Rodrigo Janot Agora pintando lá. Ou seja, toda a caricatura que vão querer pintar do Sérgio Moro Os caras estão permitindo Pra ganhar uns votos pra deputado em Minas Gerais
1: Não é pra isso Não é pra isso mas enfim, a gente não, vai não, entrar... a gente vai entrar, não, Eu tô perguntando, entrar, Ricardo, sim, sim, uma, sim, pergunta, uma pergunta retórica. É uma pergunta
0: retórica. É. É se fosse,
1: seria ridículo, né? Se fosse por uma razão, primeiramente, eleitoral, seria é, ridículo, Então, claro,
0: assim. mas que o cara...
1: O vai se prejudicar pra ganhar pouco voto?
0: Eu não consigo entender um troço desse. Ah. Então, assim, eu olho o cenário. Vamos comentar
1: também sobre a vitória do João Dória o, uh, lá no...
0: Lá nas prévias aqui. Como chama aquele partido mesmo?
1: É... PS... MD? PSMD? M... É um partido que tem uma arara como símbolo. É,
0: é isso aí. Esse mesmo, esse mesmo que, que teve aquele... Foi do Sarney,
1: não foi? Não é, acho que foi do Itamar. Foi do Itamar. Foi do Itamar. Itamar. É. Época gloriosa do PNB.
0: Foi, foi, foi. Eles fizeram tinham, tinham um o Cruzeiro
1: Novo, uma coisa assim. <risos>
0: uma coisa assim, eles, 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 eles fizeram umas estatizações, não, acho que tô confundindo velho coitado, o
1: PSDB chegou a esse ponto, hein é. como se falava do PSDB antigamente é. como se fala hoje
0: é, é, tipo, né, rolou as prévias desse troço aí e aí ganhou aquele governador que tem 3% em São Paulo, e ele jura que vai, pra, vai, vai ganhar a eleição, ele tá muito animado é. É, Aí, como é a esperança é a última que morre Ficamos por isso mesmo. Então, boa noite, Ricardo Almeida.
1: Boa noite, Renan.
0: Boa noite, galera. Estou jogando esse bolo de informações aí para você começar a bater no, matar no peito e colocar a bola no chão. E começa o seguinte, tá? É, foi um fim de semana de muitos pequenos fatos.
1: Uhum.
0: Quando a gente amarra, eles saem algumas coisas. Como você vê o jogo eleitoral agora com base nessas informações? A pesquisa, o Dória e o partido do Moro fazendo esse jogo mais ou menos maravilhoso,
1: né? eu, eu queria começar pela questão do Janô, porque eu acho que é muito significativa de tudo que a gente está vivendo e é bom que vocês tenham em mente algumas coisas assim, com, com muita clareza, porque a gente não pode entrar em projetos presumindo coisas que não vão acontecer, a gente tem que saber exatamente quem está jogando e o que vai rolar e quais são os interesses na mesa e quais são as perspectivas na mesa vocês são uh, o nosso público mais seleto, vocês são a nata aqui do Imbéria, então vocês são capazes de ver essa análise, de entender e não virem com partidarismos nem nada do tipo, ok? Vamos lá. É, eu lembro que teve um news, uh, não sei se foi o penúltimo, ou antepenúltimo, que você tinha falado desse negócio do Janot. E aí você tinha feito uma pergunta retórica também. Ah, mas será que o Janot, pô, eles vão chegar ao ponto de falar do Janot? E eu disse, vão, com certeza, porque o Janot está no mesmo grupo. Questão é a seguinte, ali no Moro, você tem dois atores diferentes, com ambições diferentes, com propósitos diferentes e com uma visão de mundo diferente. Você tem um grupo do Moro, que é o pessoal da Lava Jato que está com ele. janu Carlos Fernando, Dallagnol, Moro, Tame, etc, etc. Deve ter um bocado que a gente nem sabe os nomes. Estas pessoas, elas formam um grupo fechado. Elas se falavam, elas colaboravam elas não enxergam umas às outras do modo como a gente as enxerga. Possivelmente o Janô, para essa galera é um grande herói. Não é? Veja, eu, eu tô falando sério. Assim, a gente, a veja, a gente enxerga o Janô de uma determinada maneira, a gente enxerga o Dallagnol de uma determinada maneira, mas não é como eles se percebem. Não é como eles, eles se autocompreendem e não é como o próprio Moro se compreende. É, Para mim é evidente que a mente do Moro está muito mais alinhada com esse pessoal do que com a perspectiva do MBL, enfim, ou perspectiva de outros grupos da direita que não são aquele grupo da Lava Jato. Então essa é a primeira coisa. Os caras se veem de, de uma forma diferente. Segundo ponto, esse pessoal conseguiu uma notoriedade que foi algo extraordinário, foi algo histórico. Eles conseguiram essa notoriedade. A Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do mundo, eles recuperaram a grana preta, eles estremeceram as bases do sistema político. Então, essas pessoas elas já se enxergam como agentes históricos e, portanto, veja só, elas vão subordinar quaisquer propósitos para este propósito fundamental. Então, não adianta supor que ah, mas vai botar o Dallagnol isso vai lhe queimar, Foda-se. Ah, mas o Janot fez isso. Não interessa. Ah, mas se falar, por exemplo, se falar desse negócio de reinstituir uma lava-jato, os partidos vão se afastar e vai ser difícil de fazer a composição, mas eles vão colocar isso. E se eles não falar eles não vão falar para colocar lá sem ninguém saber. Porque, veja, ele, os, os caras têm uma visão da história do Brasil. E é uma visão muito determinada. Havia um sistema político. Havia não. Há um sistema político corrupto. Esse sistema precisa ser passado a limpo. Nós fizemos uma coisa extraordinária que marcou a história a gente tem que seguir esta direção aqui. O que é que nós vamos fazer para seguir essa direção, dado que o Moro entrou no governo Bolsonaro e não conseguiu? Porque é óbvio que a própria presença do Moro no governo Bolsonaro era uma presença para continuar aquele trabalho que estava sendo feito. Mas ele não conseguiu e o trabalho foi desmontado. Então eles querem voltar para montar de novo. É isto. É isso. Então esta é a perspectiva pessoal do Moro e, desse, e dessa galera. É essa a perspectiva. Eu nem conheço o Moro, mas eu consigo presumir claramente que é essa perspectiva porque eu sei que os agentes que participaram de 2015 e 2016 saíram daquele, daquela experiência histórica com uma visão que os coloca como agentes históricos. Né? Se eu perguntar, por exemplo, uma... você já falou várias vezes, a ah, minha maior experiência da vida foi a marcha pra Brasília. Uhum. Um dos momentos, eu tenho certeza que você se sentiu mais resultante e glorioso na sua vida, foi ver, no dia 16 de março, um milhão, mais de um milhão de pessoas na Paulista. Aquilo é um negócio assim, sabe pra quem é criador, é, é, é... É melhor do que sexo. É um negócio assim... É uma experiência epifânica. Você tem uma epifania. Os caras da Lava Jato, a mesma coisa. Essa galera teve uma epifania lá quando fez a Lava Jato e fez as coisas acontecer. O Jornal quase derrubou um governo. Isso é muita coisa. As pessoas pode ah, mas foi uma grande responsabilidade. Mas não do ponto de vista dele. Isso é do nosso ponto de vista. Não do dele. E nem dos seus amigos, e nem dos seus colegas, e nem das pessoas que estão no, mesmo, no seu mesmo projeto. Então todas as considerações, apoios, apoio partidário, composição de partido, tudo isso será subordinado por, por um objetivo maior que esse objetivo histórico. Ponto. Fora essa galera, você tem o pessoal do Podemos, Renata Abreu e companhia. O que esse pessoal quer? Esse pessoal quer fazer deputado, aumentar o partido, aqueles objetivos comezinhos que nós sabemos que todos os partidos do Brasil têm. Objetivos de ampliação de bancada, dinheiro, etc. Isso é outra história. Isso é outra história. Isto aqui é até capaz de em algum momento entrar em conflito com o primeiro ponto que eu falei. Talvez a gente veja alguns conflitos entre os interesses partidários do Podemos e da coligação e os interesses, digamos assim, históricos e políticos da turma da Lava Jato. A gente pode ver esse conflito, que ainda não está aparecendo, mas ele pode aparecer. Por quê? Porque são interesses diferentes. E aí você tem um terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? A posição do MBL. O MBL não é, digamos assim, sócio majoritário nessa relação. É um sócio minoritário. Né? A gente não está compondo as chapas do Moro, a gente não está compondo os palanques do Moro ao redor do Brasil... A gente não é o cerne ideológico que vai dar a direção do governo Moro. Nada disso nós somos. Então, nós somos sócios minoritários. Isso se somos sócios. Também, isso né? se somos sócios, evidentemente. Então, a gente tem que lidar com essa questão do Moro sempre a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva verdadeira. Dito isso, vamos lá falar do Dória, os prévios do PSDB. Como se sabe, as prévios do PSDB revelaram atritos e fraturas internas no partido muito graves uh, é um partido que a gente sempre comenta, vem numa perda, num declínio constante de relevância, num declínio constante de importância, só que aí é preciso colocar uma vírgula neste declínio o João Dória é uma figura que teve uma ascensão meteórica ali dentro tá? o cara foi apadrinhado pelo Alckmin, se tornou prefeito depois conseguiu se tornar governador e agora venceu as prévias do PSDB. Qualquer coisa que se diga a respeito do Dória, não se pode dizer que nos projetos que ele se colocou, ele perdeu. Ele tem então, 100% de aproveitamento. É isso. Então, assim, ele tem também certas qualidades que a gente não pode se esquecer, que são qualidades, aliás, faltantes a maior parte dos quadros do PSDB. Ele é um cara que tem garra. Você pode dizer, ah, mas ele é um marqueteiro, mas não sei o quê, mas ele não é autêntico... Tudo isso é verdadeiro, mas ele se mata para conseguir o que ele quer. Ele está demonstrando isso. Ele começou com uma votação ridícula para prefeito e ganhou. Ele começou e foi para o páreo no governo de São Paulo relativamente complexo e ganhou. Ele foi para as prévias do PSDB, fraturou o partido, confusão para todo lado, agonia e ganhou de novo. Então, este cidadão... Não é um cara, não, é, não faz parte da psique dele a desistência fácil. Ele não vai desistir. Ele vai continuar, estava conversando com o Renan antes, ele vai, obviamente, ele vai lutar até o final. Obviamente, ele vai lutar não até, até o final. Não tem sentido ele não lutar até o final. Não tem sentido. É, é dele. Ele quer ser presidente a todo custo. Então, ele é um cara, primeiro, que não vai ter esse negócio de ah, vamos fazer uma grande composição aqui com o Sérgio Moro, papapá. Ele, se ele for fazer composição, vai ser como última cartada. Sabe? Não tem alternativa, não tem jeito, não estou conseguindo ter apoio aqui para a minha candidatura a presidente, ninguém está me abrindo, o partido está me pressionando, não há o que fazer, aí eu posso escolher algum tipo de composição, tirar minha candidatura, mas de princípio ele não fará isso. E Moro pode subir o quanto for nas pesquisas, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, porque ele veio de uma crescente vitória. E aí o cara começa... Esse momento, que é o um momento perigoso, que é o um momento das pessoas que também elas, elas começam a perder o contato com a realidade. Porque o Dória já é político, já tem algum tempo que ele é político, ele era lobista de político antes. Então, assim, eu não acredito que ele seja um cara que tenha tanta aderência à realidade concreta das pessoas normais vivendo as suas vidas, onde o Dória aqui em São Paulo é muito queimado. Sempre que você fala do Dória, o pessoal não gosta. São uma quantidade enorme de pessoas que não gostam, que antipatizam com o Dória, pelo menos aqui na capital. Eu vejo isso. Então, ao ter esse descolamento, ele pode começar a achar de verdade que vai acontecer um milagre e ele vai ser presidente do Brasil. As pessoas entram nessa pilha. Não, vai acontecer algo muito louco e eu vou batalhar e vai ocorrer aí um negócio. E então, quando você entra com esses dois elementos psicológicos, a crença de que eu sou um vencedor, eu tenho garra e vou, e vai acontecer um milagre, vai acontecer um negócio e eu vou conseguir... Isto aí, amigo, é a receita para o cara não sair de cima do tronco. Ele sentou ali não vai sair, ok? Então, assim, essa é a segunda coisa. E, por fim, a terceira, para encerrar aqui, para não falar demais, o Bolsonaro está caindo. Mais do que previsível. Mais do que previsível. A aprovação do Bolsonaro continuará caindo. Passou da marca dos 20%, que é a famosa marca do impeachment. Infelizmente, a atmosfera para o impeachment... Passou, passou, é. passou né tem que fazer. As, não tem o que fazer, você sabe que a gente se matou para esse impeachment, não teve ninguém no Brasil que tenha se empenhado tanto pelo impeachment quanto o MBL, isso é uma coisa óbvia, mas passou a atmosfera, dado. A popularidade dele, para mim, vai continuar caindo. E a partir de agora, né, daqui para o final do ano e do início do ano, a disputa é a seguinte, Moro ou Bolsonaro, será que Moro consegue chegar mais perto de Bolsonaro? isso que todo mundo está esperando ver, se é possível. Porque a candidatura do Moro, a pré-candidatura, aliás, ela veio, está vindo com muita energia. Então o Moro está fazendo as coisas, as coisas estão aparecendo, É toda hora tem um, um negócio na mídia, muita gente criticando, que é uma coisa boa para o Moro. É ótimo que o Moro seja comparado ao Bolsonaro. As pessoas não estão entendendo isso. É muito bom para o Moro ser criticado, é muito bom, porque as pessoas ficam falando dele. Então se o cara lá, ah, meu Deus, mas o Mourinho vai vir, é igual bolsonarismo, mas as matilhas virtuais, pô, mor isso não é ruim. Mourinho, isso não é ruim, ele, ele fica em evidência, ele fica no holofote. Então ele tá com essa energia, tá subindo, e a pergunta vai ser, ele consegue chegar mais perto do Bolsonaro, sim ou não? Se o Moro estabilizar, eu acho que é a, a morte da candidatura dele. Ele não pode estabilizar, Exatamente. ele tem que ficar Uma tendência de subindo, porque se ele estabiliza, aí todo mundo olha assim pensa, não, ele chegou no teto, então ele não ameaça Bolsonaro, o segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula. E aí cravam isso e aí as alianças são recompostas a partir desse cenário, que é o cenário de vamos apoiar um dos caras que vai ser o vencedor. Bom, eu falei muito. Não, falou muito, mas falou, muito, mas falou bem, sabe,
0: sabe o que, que não é muito? O número de likes na live. Tem 618 likes na live. Aliás, live com 1.100 pessoas. O que tá acontecendo com vocês, galera? Abandonaram o programa? Então, dedo no like aí, tá legal? Mete o dedo no like. Vamos chegar logo em mil likes aqui e vamos que vamos. Eu, eu vou continuar. Eu vou começar aqui a falar do Dória, né? Primeiro que assim, a gente esqueceu do Ciro Gomes, né? <risos> o Ciro perdeu, é velho. Eu acho filho. que se o Ciro foi. O Ciro foi, brin era. foi brincar com a filha dele lá e tal. Ela. É. Pai, o Moro. Porque. Ninguém tá falando... Ciro,
1: o Ciro sumiu.
0: Sumiu até os Ciretes que vinham aqui no nosso chat. Sumiu. Cadê os ciristas? Cadê vocês, ciristas? Eu chamei para ir pro congresso do MBL ele furou, né? Então não, vou, não serei eu a ser simpático com ele. Foi, ele foi, foi bem, bem babaca, tá? O Ciro. Vou até ser honesto aqui. Não, não vou entrar em detalhe. Foi bem babaca. Então também tô cagando. O Ciro... O, o, Ciro, assim, o Ciro tá em num, num confortável quarto lugar, né? Distante ainda do Dória. Mas com uma tendência de queda... E o que eu acho que vai acontecer, eu já falei em vídeo, a gente já comentou aqui, é: aquele eleitor do Lula vai virar pro cirista e falar, meu irmão.
1: É lógico. É você vai
0: ficar perdendo tempo aí. Tem dois fascistas na cola aqui. Exato. Tem, não é um, tem dois fascistas na cola, você não vai vir ajudar? É. é óbvio. Esse é o papo que vai vir o eleitor do, do Lula pro eleitor do Ciro. E assim, o eleitor do Ciro não tem o que falar, não, não, eu vou, agora vai, agora que eu caí pra quarto, vai. E detalhe, assim, o Dória tá vindo com muita, muita fome. Eu fui saber bastidores. É, se você soubesse os bastidores por trás da, da eleição do Dória ali pra... da uma, eleição dele para ser o candidato PSDB, você ficaria enojado, uhum. tá? E me parece o seguinte, eu nunca vi um político ir para uma eleição tão estruturado como ele tá indo. Mas num nível é. num nível jamais visto... Creio eu que tirando o Bolsonaro com o centrão, ele, só ele com o estado de São Paulo tem mais estrutura Pra trabalhar, trazer aliados que todos os outros, Com o PT na cola ainda. Pode botar o PT, ele ganha do PT. Então, assim, eu não vejo. É, o Dória. E esse é o ponto. Eu não vejo o Dória desistindo, de forma alguma. Não, ele não vai desistir. A declaração dele hoje, que saiu na imprensa, foi a declaração de um cara que tá indo pro pau como o Moro. Não sei se
1: você viu. Ele tem que ir.
0: Né? E o inimigo dele é o Moro, então não vai dar pra ele ficar com, essa, com essas elegâncias, né? Ah, a terceira via. Tem terceira via nenhuma. O Dória tem um calendário que o tempo corre ao contrário para ele e ele tem que ir lá e ele tem que esvaziar. Ele não precisa ultrapassar o Moro. Se ele sobe para 7 e o Moro cai para 11, ele ganhou.
1: Mas eu acho que essa é uma tarefa realmente difícil. Eu não eu acho. acho. Eu acho. Eu vou te falar por quê. Eu acho que ele vai encontrar uma dificuldade que vai surpreendê-lo. Vou te falar por que eu acho que não é tão
0: difícil. Quer dizer, eu acho que o mais provável, por enquanto, é o Moro vencer mantendo essa onda. Mas o Dória não tem que ultrapassar o Moro. O Dória precisa fazer acontecer aquilo que você falou. O Moro não subir mais. Ele tem que criar um bloqueio ao crescimento do Moro. Ele tem que ter um poder nele próprio tal e construir uma micro aliança aqui em evitar que pessoas caiam no Moro de tal maneira que o Moro não consiga manter essa aceleração. Então se ele, Dória, cresce... O quê? Para
1: prejudicar o Moro, eu concordo.
0: Para prejudicar o Moro e aí fazer com que o Moro não seja candidato. Porque o, o negócio não é ele passar o Moro. Se o Moro ah. vê que ele não sobe, aí ele não é candidato. Entendeu? O, 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 a meta do Dória, gente, não é ultrapassar o Moro. A meta entendi. do Dória é chegar a 6%, que ele travou que o crescimento disse. do Moro.
1: Ah, é, Entendeu? É interessante você disse. Agora, ainda assim, ah, eu entendi. Mas ainda assim é uma tarefa difícil, porque ele tem que fazer, assim, são muitos elementos. Ele tem que lidar com desafios assim, gigantes. Cara, e, e assim, eu vou ser franco, se ele conseguir fazer tudo, eu voto no Dória. Porque eu também sou eu sou desse. Eu acho que se tem um negócio, assim, um destino inapelável, o cara consegue resolver todas as coisas, e ele vai, ele chega. Aí eu começo a achar que tem uma coisa assim, Entendi. astral. Uh -huh. E aí foi que... o Bolsonaro foi isso. Eu votei no Bolsonaro porque eu achei, né? Eu disse. Não, alguma coisa aconteceu, pô. Esse cara não tinha nada. Mas é, pô, ele não tinha nada. Ele enfrentou tudo e todos contra tudo, com uma campanha ridícula, mal financiada, feita pelas pessoas. O cara leva uma facada. O cara leva uma facada, o cara é ruim de debate, ele leva uma facada, quase morre, vira um, uma espécie de mártir, não vai para o debate, sobe mais ainda na pesquisa. Eu, eu pensei, não, esse cara vai ser presidente. E, isso, isso não é explicável. Isso é uma É uma conjunção de fatores Sim. tão improvável que tem um elemento superior, um elemento de destino. Eu acredito realmente nessas coisas. E não digo que é um elemento bom. Talvez o destino do Bolsonaro fosse chicotear a gente do jeito que está <risos> merda aí. Ou seja, ah, brasileiros, vocês estão achando que tá ruim para vocês? Eu vou botar aqui o Bolsonaro, que vai ser pior ainda, para vocês deixarem <risos> de ser descarados. Às vezes o destino é esse. Mas eu acredito que haja um elemento de destino da vitória do Bolsonaro. Então, se o Dória conseguir fazer tudo, talvez eu me convença que o Dória é outro caso disso. Por quê? Porque ele tem vários elementos que ele tem que ultrapassar. Ele tem que fazer isso, você falou. Ou seja, ele precisa segurar o Moro, que é uma coisa é que eu não, tinha, eu não tinha visto. Ele tem que brecar o Moro. Aí. Posso só o Thiago?
0: Ah, ele não precisa fazer nada além de manter o Moro no tamanho que o Moro tá. Isso.
1: Ele breca o Moro, aí o Moro tem que desistir da candidatura. Aí o Moro desistindo da candidatura, aí vem a parte mais difícil ainda. Ele, Dória, precisa herdar muito voto do Moro, herdar voto de todo mundo, para conseguir ele se aproximar do Bolsonaro e, na reta final, virar o jogo contra o Bolsonaro. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado. Por quê? Porque muita gente que tá com o Moro também detesta o Dória. Veja, há, há uma interseção entre moristas e... Odiadores do Dória. O Dória é odiado por motivos distintos por várias pessoas. Exato. é muito odiado. É um, é,
0: é um mix. Quando todo mundo escolhe o um motivo para odiar o Dória. Por... Eu tenho o meu próprio, que é
1: particular. <risos> eu sei. Eu, eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que ele votou no Bolsonaro. tá Um cara mais conservador. Chegou o Moro. Ele disse, não, eu vou votar no Moro. Só que no Dória não vota de jeito nenhum. Para ele, o Dória é pior que o Lula. Ele, não, ele, ele detesta o Dória. E ele não é nem de São Paulo. Ele é da Bahia, mas ele não gosta do Dória. Então tem um monte de gente assim. Tem gente que não vota no Bolsonaro e vota no Moro, mas se o Moro sai da jogada, o cara volta para votar no Bolsonaro. Ele regressa ao Bolsonaro e não vota no Dória. O Dória é uma figura que gera muita repulsa. Muita repulsa. Então ele teria que brecar o Moro, ele teria que subir, herdar esse voto, quer, quer destruir a repulsa que ele já gerou. Ou seja... Mudar a imagem pública dele final deste ano, início do próximo, rápido, em cinco meses o cara tem que mudar toda a imagem pública dele que ele construiu. Fazer um negócio, dialogar com as outras regiões. Reabilitar é, o PSDB, é, é, porque o PSDB é, é fraco. Exato. É uma é. tarefa hercúlea. É hercúlea. E aí entra o problema do Dória. Você sabe onde o Dória ele
0: se limita? Quando ele quando ele ele negligencia, e ele negligencia a inteligência. mas fala, como assim, né? Ele tem pessoas capazes ao redor dele. Mas pra administração pública e pra execução da, das táticas dele que levaram ele a chegar onde ele tá. Quando você senta com o Dória pra ter uma conversa sobre Brasil, sobre as forças, para fazer o que a gente faz no MBL News, ele não entende nada. O Dória acha que com o negócio da vacina e com a gestão aqui em São Paulo, que é boa, e se a gente fosse Sim. partir daquela premissa assim... É, não, é economia estúpido. Não, é. é tá entregando o bom serviço, o povo vê. Ué, era pro Dória, tá? Na boa. Com 80% de aprovação em São Paulo. O governo de São Paulo não é ruim. E São Paulo tá passando pela crise melhor do que o resto do Brasil. Os números estão todos aí. Não há como negar o número. Você pode falar que ele tem a calça apertada, ele tem. Ele é falso, é. Ele é ridículo, é. Ele não é confiável, não é. Ele muda de. Ele pode ser igual um petista amanhã se aquilo levar ele pro poder, tá? Ele é tudo isso. Só que é o seguinte, a gestão aqui em São Paulo está boa. E o que eu quero dizer, ele não consegue olhar para isso o caso da vacina e fazer uma reflexão, por que será que apesar disso eu não consigo performar eleitoralmente? Porque era uma grande narrativa nacional, o Dória foi convertido num baita de um vilão. Mas num baita de um vilão. Sim. E a esquerda não foi lá redimir ele. Que ele podia chegar para o petista, né? O petista, não, não, o Dória é bom. Não, ninguém redimiu ele. O, o Dória é um grande vilão numa grande narrativa. Não soube se defender nacionalmente. Na verdade, ele vestiu as carapuças todas as vezes que elas foram dadas pelo bolsonarismo. E tá aí. Então, assim, é, eu acho que o problema do Dória... Ele vai mover mundos e fundos. Mas o problema do Dória é a falta de um entendimento desse negócio maior que tem aí. E, ele não sabe, e assim, no começo dele, o que mais choca é que em 2017, ele era o candidato natural à sucessão do Temer. Uhum. Tá? E, não foi, e aí eu vou juntar assim, todo, todos, misturando todos os pontos e o que tirou ele do jogo pra valer além das cagadas das, a leitura burra que ele fez do, da história é a, foi o Janot com a JBS foi o porque quando veio o Janot e aquele processo de impeachment contra o Temer acabou a ideia na cabeça das pessoas de que você podia ter uma vitória política e aí as pessoas embarcaram num caminho quase revolucionário com a greve dos caminhoneiros um, um, um ano depois disso aí e com a eleição do Bolsonaro que aconteceu um ano e pouco depois disso aí Ali morreu qualquer alternativa, morreu o governo, morreu tudo. As pessoas entraram no clima, nada, nada presta revolução, porque Tiraram o PT do poder e a gente estava num clima gostoso no Brasil. Não sei se você lembra. Mais ou menos. Não, não o, mais o, mais o clima menos. gostoso, vou te explicar. Vou falar o clima, pra direita e pra ideia. A ideia foi assim, tiramos o PT do poder, PEC do teto, reforma trabalhista, uh, os números da economia melhoraram muito no final de 2016 pro começo de 2017, e entram no poder os novos prefeitos e eles começam a ter aprovações bizarras. E aí, o caso do Dória, então o Dória privatiza isso, a, a iniciativa privada instala um banheiro e qualquer coisa... Uá, tava todo mundo animado. E aí, tinha um antipetido. O problema é que o seguinte, a Lava Jato não havia parado. A Lava Jato estava caçando o Temer. E aí veio o negócio da JBS, os erros do Dória e uma percepção geral de que, puta, que isso aqui não dá. E aí você tem o caso do Aécio... Uhum. Aquilo, o, o, o ataque bizarro que fizeram ao Reinaldo Azevedo também na época, vazaram a conversa dele foi uma, foi, assim, houve um cenário nossa, eu lembro, a conversa com a irmã
1: do Aécio isso, né? eu lembro disso
0: e houve uma coisa meio cataclísmica ali ali naquele, entre, vou te falar, entre maio e agosto de 2017 muito ruim e dali em diante foi ladeira abaixo pra 2018
1: também houve a onda conservadora no segundo semestre de 2017 Sim.
0: mas o Dória, ele era um nome natural
1: era, era. Agora, agora só, só uma, uma consideração. Ou a questão do Temer também é assim: O Temer nunca obteve popularidade. Ele fez tudo isso, fez reformas tal, mas as pessoas não estão felizes com o Temer. E isso era uma coisa interessante para o Dória. Por quê? Porque o Dória não era o Temer. Então, assim, ele podia entregar coisas no governo. Teve um momento que ele veio com um discurso mais conservador, sim, durante um período curto uhum. e ele entregava as coisas, ele veio com um discurso conservador e tinha uma aura, o Dória gerou no início do mandato dele como prefeito de São Paulo, ele gerou uma aura de um gestor quase divino. Tipo, o cara que tá resolvendo problemas que estão aí há 30 anos e que ninguém nunca conseguiu resolver e que ele resolveu. Mais ou menos uma coisa que a gente gostaria que o Arthur, por exemplo, fizesse. Mas é difícil fazer isso. Mas ele, ele criou essa aura. Né? Resolveu a questão da fila dos hospitais. Se né? ah, a fila do hospital acabou... Era lá o Corujão, o Corujão, sim, né? o Corujão que ele fazia. Ele, com, como ele é um cara bom de conversa com os grandes empresários, tinha aquelas doações de grandes a empresários doação em PPP o tempo todo. O tempo, tempo, tempo todo. Então, assim, a galera dos outros estados, das outras cidades, eu sei, eu lembro, porque eu morava na Bahia nesse período. A gente olhava o Dória como se ele fosse um espécie de super-herói. Tipo, chegou tem, um cara genial que está um fazendo um negócio incrível. E aí ele pegou o discurso conservador, e ele juntou crescou? tudo e foi perfeito. Mas caiu. Mas é é o, o
0: Dória ali é como se fosse assim, aquele conjunto de ideias que, que derrubaram o PT, que estavam soltas no ar, entra o Dória e ele começa a aplicar. E todo mundo tava muito ansioso para ver isso. Começa a ver um, um gostinho disso numa prefeitura. Uhum. E, nossa senhora, olha só que revolução! É, Puta é que pariu! Então, assim, o cara cresceu demais. Só que ele até hoje não entendeu o que aconteceu. Essa que é a verdade. Ele não entendeu porque que ele tava bombando.
1: E não entender porque ele Sim,
0: deixou de bombar. Porque ele deixou de bombar. Tanto é. que, assim, em 2018 ele vira o Bolsodória. E aí fica uma coisa é. constrangedora. E aí, a partir de 2019, ele dá umas flertadas com a esquerda. Assim, uhum. é um troço muito confuso dele. E ele não sabe. E eu acho que por não entender, por não ter uma leitura macro da coisa, não adianta... É, ele vai botar muita grana, entendeu? Não adianta imaginar que assim, ele vai conseguir ser o cara a tirar o Bolsonaro do seu turno. Eu acho isso impossível. Eu acho que ele pode. Esse é o ponto que tem assistindo. Ele pode inviabilizar o Moro se ele for muito obstinado. E ele não é burro. Assim, tem uma coisa nesse ponto que ele não é burro. É, ele sabe que o inimigo dele é o Moro. Uhum. E assim, quando o Dória bota alguém como adversário, ele é, ele é muito. Assim, o Dória vai acordar mais cedo e vai dormir mais tarde que todo mundo. E ele dispõe de um cofre infinito para fazer isso. Grandes contatos e a vontade E nesse ponto sabe quem vai ser auxiliado pelo próprio Bolsonaro e pelo Lula. Na verdade, agora, se a gente for falar aqui da dinâmica do jogo, a dinâmica que está dada no jogo é... É Moro contra todos. É Moro contra Rapa. É, é isso, aí. é isso aí. Sabendo jogar, isso pode beneficiar demais ele. Demais.
1: Não sabendo jogar, ele pode ser trucidado. trucidado. Concordo 100%. É exatamente isso. Se ele conseguir... É porque isso também depende de fatores imponderáveis, difíceis de você ter esse fator assim na mão. Mas se o Moro conseguir levantar um clima de revolta contra o sistema e tal, ele consegue subir. Aliás, isso é tá uma coisa muito delicada. Por quê? A gente viu o que esse clima de revolta contra o sistema pode fazer no governo Bolsonaro, que é um lixo e que prometeu coisas messiânicas que ele não cumpriu. Esse tipo de clima é um clima perigoso, porque as pessoas começam a militar agressivamente, elas ficam histéricas, elas começam a pressionar todo mundo, gera, gera aquele fenômeno, aquele movimento que a gente viu com o Bolsonaro. Os analistas tradicionais da política, do tipo Reinaldo Azevedo e companhia, não querem esse tipo de clima de jeito nenhum. Por outro lado, não dá para dizer que a democracia brasileira pré-2015 era uma democracia saudável, porque não era primeiro que teve o projeto ideológico do PT e antes do projeto ideológico do PT você teve um governo que exposou certas ideias quase tecnocráticas, foi o governo Fernando Henrique e que foi aquela coisa o governo PSDB do SEBRAP então a ideia de resolver conflitos muito profundos via administrativa e fez um bom governo administrativamente só que, ao mesmo tempo, o governo Fernando Henrique foi o contexto no qual o PT floresceu, que a esquerda toda floresceu e que a direita foi dissolvida mesmo. Assim, a, a, as, as últimas restes de direita foram dissolvidas no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque existe um pensamento dentro do PSDB, que é uma coisa que está muito dentro do partido já, de tentar resolver questões políticas via administrativa. Então vamos resolver aqui administrativamente e vamos tocar. Então, a democracia brasileira já vinha com um déficit ideológico de uma posição mais liberal, claramente expressa, e de uma posição mais conservadora claramente expressa. Isso volta com tudo em 2015. E aí vem esse fenômeno de revolta contra o sistema, de raiva contra o sistema corrupto, corruptos, etc. O Moro ele tem que fazer isso acontecer. Mas, por outro lado, isso é perigoso. Porque você cria aquele clima. Sim. Mas o Moro não tem. Só é Mo... que ele tá indo já o caminho. Só, só
0: deixa eu te interromper, é. um segundo. Ô, por Vitor porra. Sono. Porra, por que, que desligaram a porra do ar, velho? Tá Não tá.
1: É, tá. Tá ligado.
0: Tá muito calor. Mas tá quente, velho. Mas assim, abre a porta ali, velho, serião. Ou manda o pessoal comprar um ventilador amanhã.
1: É, é, é porque tem essa luz... É, tá calor pra é, tá caralho. A gente sofre né? um pouco porque o, o programa tá lindo, né? Mas tem duas é, luzes... Dois canhões na nossa que cara. Que tão na nossa cara, assim. Tá! Abre a
0: porta aí, Vitor Sono. Que calorão, mano. É um saco, tô brigando com a... Desculpa aí, galera. É fogo. Outra coisa, pessoal, estamos com 1.500 pessoas, quase. Tá baixa a audiência. Dedo tá no like aí. Eu queria estar tá com duas mil. Qual é? Dedo no like aí pra gente subir essa bagaça. Vamos lá. Eu vou pedir pra mudar o título do Vitor Sono quando voltar, vou botar é, é, Dória quer acabar com o Moro.
1: Uau! <risos> Nossa! Esse tá... É que ele quer mesmo. Eu sei, Ele né? quer, ele dele. quer, ele
0: quer. Ele quer, é. e assim, ele vai pra cima até não poder Agora, mais.
1: Agora, esse. esse... O amor do título,
0: Vitor Sono é. Dória, quer é acabar com o Moro.
1: Agora tem uma coisa. Esse adversário é um adversário que ele tem que ir pra cima, mas pelas beiradas, né? Eu não acho que o Dória pode, assim, explicitamente ser hostil ao Moro. Assim, desqualificar, meu Dizer, não, você é um, um juiz eco corrupto, que não dá pra chegar. Porque o Bolsonaro e o Lula, eles dispõem de. Meios retóricos de confronto muito diretos. Bolsonaro é. O cara é um canalha, um vendido, que queria ser traidor, presidente. Traidor, traidor. Traidor, pau. E Lula é um juiz corrupto, agente dos americanos que queria me impedir de ir pela eleição. O Dória não tem. O Dória não, Ele não tem discurso, ele não tem meios de criar um discurso desse tipo. Até porque o eleitorado que o Dória tem ainda é um eleitorado que tem uma certa simpatia pelo Moro. Não é um eleitorado que odeia o Moro. Ah, o leitorado do PSDB não olha pro Moro com nojo. Então ele vai ter que enfrentar o Moro, mas ele vai ter que enfrentar o Moro dos bastidores, sabe? O jogo nas sombras, Eu acho que. Não
0: fácil não vai ser. Eu nem imagino ainda qual vai ser a estratégia do Dória. Vou até ficar pensando, vou, vou falar com algumas pessoas para ver o que a gente tira aí. Mas o fato é, este fim de ano ele vai estar em ação já. O Dória tem muito pouco tempo para atuar e não imagine que ele vai ficar só se construindo. Ah, tá tendo a construção do Dória Nacional. Vai tentar, mas o lance todo ali, ele precisa dar essa brecada. E voltando a falar, se ele manteve o muro 12, 13, 11, 10, 12, acabou. O Moro, Moro é candidato assenado. Exato. É, e, enfim, o Dória vai operar isso. Co coisa assim, o que ele pode fazer, esse é o, é o cálculo, o que, que ele pode fazer indiretamente para aumentar a rejeição do muro, entendeu? Esses é são os cálculos, É bom, ah. precisa aumentar a rejeição do Moro, porque assim eu consigo diminuir a capacidade de crescimento dele. Ah, qual o arsenal de coisas que podem ser feitas nisso aí? Às vezes ele não precisa dar a cara em nada. Né? Às Sim. vezes é um veículo de imprensa que atacou aqui.
1: Isso, isso eu acredito. Entendeu? Isso é possível. Eu,
0: isso e aí é é, eu acho que é assim, a operação... É, já eram os
1: tentáculos dele, pai. Essa mídia são pa paulista, isso. pai, tal no Moro. É, assim, exatamente, é, é o que o
0: Bolsonaro tá fazendo. O Bolsonaro, a, a Jovem Pan, tá operando a seguinte história. O Moro, além de traidor, o Moro ele é esquerdista. O Moro Sim, é tucano.
1: Comunista, como, né? <risos> como disse o cara lá. E, e,
0: eles vão, e eles vão construindo a ideia assim de que o Moro não é confiável, de que o que ele tá aí Que ele até foi bom num determinado momento, mas. Hum, ai, não vou confiar, não. Esse cara é meio esquerdista aí. E aí eles vão jogando, vão jogando, vão jogando. Até começar a botar a, a pulga atrás da orelha da galera. Né? Não sei até que ponto isso vai funcionar. Porque há um espaço para um cara como o Moro crescer. E eu não vejo as pessoas. Puta, acho que agora. Agora o Constantino, depois de eu tomar a vacina a contragosto, <risos> é, é, acho que agora o Constantino tá certo. Então fica meio, meio difícil, mas... É. Que eu, puta, que vai ter esse jogo, vai ter. Assim, eu acho que não, é, é inevitável. Agora eu vou perguntar de um outro cara, né? você, Ricardo. É, o Lula, né? O Lula, teve uma das pesquisas aí, o Bolsonaro apareceu muito perto dele. Foi uma pesquisa seu hum. é o começo da semana é, passada.
1: Relativamente perto.
0: Agora, em outra pesquisa, é, quando eu digo perto, seis é, pontos. É, seis a é, sete é, pontos, cara. É, é perto. Agora, nas outras pesquisas que saíram agora, na, a da XP e PESP, o Lula tá com 42%. Se você bota o 6 do Ciro aí, tá quase no, no primeiro turno.
1: Eu acho que o Lula tá aquilo que eu tô falando desde sempre, numa posição confortável demais, demais. Por quê? Porque a tendência, a gente acabou de ver pesquisa de opinião sobre a aprovação do governo Bolsonaro, em que ele tá caindo. Ele tá caindo, o ótimo bom dele tá caindo, o regular tá mais ou menos, o ruim tá subindo. Então, cara, ele joga a favor do tempo. É maravilhoso você jogar a favor do tempo, né? Quanto mais tempo se passar, mais o Bolsonaro vai se desgraçar. É difícil o Bolsonaro inverter esta relação. Ele teria que ter algo para fazer uma inversão. Essa inversão não ocorrerá de maneira automática. Bolsonaro não, ele não tem como subir de maneira automática, porque ele não tem nenhum fator que, visto de forma singular, justifique uma subida. Ele não tem, ele só tem fatores de queda. Bolsonaro só tem fatores de queda. Por quê? Porque a situação do país está ruim. Ah, como é que Bolsonaro subiria? Vou dar um exemplo. Se a inflação descesse, a inflação vai descer. <risos> não, uh, como é que Bolsonaro subiria se ele conseguisse dar um extensivo auxílio Brasil para, sei lá, 40 milhões, 50 milhões de pessoas? Ele vai conseguir fazer isso? Ele tem espaço fiscal para isso? Não,
0: e ele tentou é... agora o auxílio Brasil, o 13 do auxílio Brasil. É. E não rolou. Pois é. Por porque, é... porque ele tá se cagando pro Natal, na boa. Claro. Se preparem pro Natal duro pra galera.
1: Ainda tem isso:
0: Natal duro,
1: Réveillon duro. Reveillon Você vai comprar frango, assim. não consegue comprar o frango, não consegue comprar o peru. É uma merda. É. Uma merda. Então, assim, ele, Bolsonaro não tem fator nenhum de crescimento. O Lula, por outro lado, tem alguns fatores de queda. O Lula até tem alguns fatores de queda. Por exemplo, uh, o tempo em que ele não fica tão em evidência. Como ele não está muito polêmico, então ele não fica tão em evidência. Pode cair alguma coisa com isso? Tem uma outra coisa. Uh, a, que essa, a presença do Moro aí... Pode ser um fator de confronto que, enfim, prejudique algo da imagem do Lula, mas é, também é difícil, porque o Lula já foi preso. Né? É sempre bom lembrar isso. O Lula foi um cara que já foi preso. Então, assim, o que ele tinha em termos de arranhar a imagem já aconteceu. Não há nada que arranhe mais a reputação de um homem do que a cadeia. Você vai pra cadeia e isso é arranhar muito a sua imagem. Né? Já pensou, a gente tá aqui. Já pensou se a gente fosse preso? Eu pensei. Porque. <risos> é que você pensou. Mas se fosse uma denúncia, Sério. digamos assim, ver... séria não, porque não seria, porque não seria verdadeiro, Sim. mas uma denúncia verossímil. Uma coisa verossímil, que não parece uma coisa escandalosa, mas algo verossímil, De, ah, não, o MBL desviou, sei lá, através do do Quinho, dinheiro lá do Fosse uma coisa desse tipo, a gente fosse pra cadeia. Isso é terrível pra reputação. Mas quando você sai da cadeia e você volta e você tá com 42% na eleição, o que mais que pode te prejudicar? Outra cadeia? Então, pra mim, o Lula está muito confortável. Ele, ele, ele não tem preocupação. Eu não vejo preocupação nenhuma. Nenhuma no horizonte do Lula. Nenhuma. E, a preocupação então eu... dele é só assim. Será que dá pra eu ganhar logo no primeiro e acabar com essa merda? É lógico, que mas tem
0: que... que ser essa a preocupação do Lula. É. Eu acho que qualquer coisa que garanta um segundo turno e que gere o... Sabe o olho do Sauron? Ah, virando pra ele? É a perigoso. Se Isto virar, é perigoso. ele tá ferrado. Porque Isso é verdade. A, a verdade, é verdade é o seguinte. Os lulistas, é, isso eu já vi em lives deles, eles estão com a, com a seguinte ideia. Olha, com, por mais que o governo Bolsonaro te, esteja sendo trucidado, o Lula não consegue ultrapassar esses 45%, ele não
1: sobe. Exatamente, ele não pega 70% da opinião.
0: É, exato. Ele não vai. Assim, o Lula tá não batendo no um limite natural no momento em que ele não está nos holofotes. E eles estão com medo disso. E aí entra o lance do Alckmin, porque hoje o Alckmin praticamente aceitou publicamente seu vi. vice dele. Eu vi. E aí, Ricardo, é, pra quem tá assistindo? Aliás, pessoal, mandem Superchat e Pix, por favor. Na boa, assim, pra gente manter esse programa de pé, tem que ter grana, não tem jeito. Montei um segundo canal por causa disso. Pra pagar nossas compras. O, o boleto chega duro aqui no mês, tá? É muito memeiro aqui trabalhando, é vitor sono. É um horror isso aqui. <risos> Eu olho pra essas paredes com esse ar-condicionado bosta aqui e fico mal. Então, por favor, mandem pimbas e superchat, mandem perguntas inteligentes que nós vamos responder todas, tá? É. Mas o é que eu tava falando?
1: É, você tava falando da questão do Lula, ele, ele ficar em evidência, ah, na sim. opinião pública. Ah, sim, sim, Aí ah, o Alckmin. O então, Alckmin, Alckmin
0: topou. Meu irmão.
1: É, o Alckmin topou.
0: Assim, será que isso vai ter o efeito? Porque a cabeça dos caras é o seguinte.
1: Eu sei qual é, eles querem pegar São Paulo.
0: Vai é pegar São Paulo e pegar um tipo de voto que o Alckmin vai passar um Lula muito light. Um Lula muito light. Muito Eu imagino light. fazer uma campanha quase sem vermelho. É, Entendeu? É. Aliás, Vitor so vamos fazer um rect aqui ao vivo, Vitor Sono? Pô, eu tô com um vídeo, vazou um vídeo de pré-campanha do Lula.
2: Ah, foi?
1: Aham. Uhum. Ah, quero ver.
0: Ô, o, o, o Vitor Sono, eu tô te mandando o um vídeo agora.
2: Beleza, mas dá um minuto aí pra eu, preparar, pra eu preparar aqui. Não,
0: lógico, tô te mandando aí. pronto, mandei aí. Tá no um seu zap. Tá? Mandei pro Vitor Sono um vídeo de pré-campanha do Lula. Foi pelo menos é o que me mandaram aqui, né? É, e aí a gente vai saber. O pessoal tá falando, ó, oh, uh,
1: uh, Lula vai estar tá no pó de como o Lula, ele tem que ir em todos esses podcasts aí. Sim. Porque é muito gostoso. Ele vai ser entrevistado e, assim, ele vai ser pressionado, mas ele é pressionado por gente fraca. Ele não, vai ser, lá, não, e pa ele nem pressionado vai ser. Nem pressionado. Né? Mas se ele fosse pro flow, o Monark não vai colocar o Lula na parede, né? V -v Vamos ser claros quanto a isso. Então, assim, ele vai conseguir ficar lá flanando. Pra ele é ótimo. Ele vai estar tá mais ou menos em evidência. E ele tá? é boa praça. Nessas é, é horas, simpático, ele vai, vai, vai tomar
0: cachaçinha, né? Pô, é. Fábio, esse aqui vem nem <risos> aguentar. Ah, é. <risos> feito aos ô o Monark. É, é isso. exatamente isso. Né? É. Então é, é, é fogo assim. É, é, ele, ele tem que fazer esse jogo. Isso de trazer o Alckmin, eu não sei se tem um efeito pretendido. Não porque a tese está errada, mas porque eu acho que o Alckmin não é essa não é essa brasa tempo toda. Não acho que o Alckmin vai fazer essa virada. Nem acho que, porque se assim, ele está olhando as pesquisas tem um recall do Alckmin para governador de São Paulo. Uhum. Esse eleitor tem nojo do Lula. Não, as coisas não são automáticas, igual as pessoas pensam. E acho que tem um problema na política é o antiga, ponto. que eles não fazem essas leituras. Ele acha que o eleitor, eu não sei, é um robô. Alckmin, Lula? Não é assim. Não à toa, por exemplo, o Aécio, eu votava em Minas no Aécio e na Dilma. Quando o Aécio era candidato a governador, teve um o voto, um voto Lulécio também, uhum. Dilmazia. Vários lugares você tem votos que não fazem sentido. Mas faz sentido pro eleitor. Mas pro, mas pro agente político, ele... Não, mas vai dar certo não vai dar certo. O eleitor do álcool interior de São Paulo não vota, ele nunca votou no Lula, ele não vai votar no Lula. Não tem o menor sentido ele votar no Lula.
1: Então... É, assim, tem, que, tem, tem um fator aí que a gente precisa saber, né esse eu, esse eu acho que é um fator muito importante. É, Ver até que ponto está intenso o antibolsonarismo no interior de São Paulo. Como é que é isso? Eu, eu, eu não sei, não faço ideia, mas imaginando que haja um antibolsonarismo já muito forte, e que o Lula venha com um discurso muito leve, quase esqueçam o Lula que eu fui, e com a figura do Alckmin, e quase que só o Alckmin fazendo campanha pra ele aqui dentro, e com o antibolsonarismo agudo, aí talvez o pessoal vote no Lula. Aí não é impossível, porque aí você junta muitos fatores. Um Lula mais pra baixo, um Alckmin na jogada, um antibolsonarismo forte todas as convergências, a pessoa pode dizer, porra, nunca votei nesse sindicalista filho da puta, mas é... Tem jeito, né Vai ser aqui a primeira vez votar aqui no 13. É, é assim, <risos> é uma coisa muito louca se rolar. Assim, se então, rolar... É... Porque, assim... Se rolar, ele vai estar entrando no feudo do grande adversário. Né? É, e, assim... Eu odiaria o PT de alguma maneira diminuir o seu antipetismo em São Paulo. Isso não pode acontecer de, de jeito, jeito nenhum. nenhum. De jeito nenhum. Isso, é, meu, não meu, meu irmão, isso aqui é, 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 é o feudo da resistência. Se é. isso acontecer, ele está
0: lascado. E Agora tem um detalhe. É, isso passaria pelo PT retirar a candidatura até do Haddad para governador e fazer uma composição apoiando o Márcio França. Aí aumenta é, ainda mais a, a intensidade mais. dessa transferência. Mais, é. Porque seria assim, olha só ninguém aqui é maluco, calma aí, aí você já tem um voto para governador, tem o Alckmin, aí vai deixando light, e tem um detalhe, que aí teria o bolo saindo para governador na outra chapa, e o Lula não estaria apoiando o Boulos. Sim. aí fala, não, radical sim, sim. é aquele ali, você gosta, inclusive vota nele, mas né? eu não sou, eu tô com esse aqui, tá de terno e tal,
1: então... É, é, então, assim, isso não é impossível, isso não é possível. Agora, eu só fico Minha pensando... Minas Gerais eu, também funcionaria. Eu só fico pensando assim, se também um se... Eu, eu reflito... Uh, eu, antes, antes de você botar só pra eu encerrar isso aqui. Eu reflito também se vale a pena pro PT tanto esforço, porque o Lula já tá bem, né? Eles realmente... Deve ter uma coisa no PT. Eles estão com medo mesmo do Lula ir pro segundo turno e não ficar no primeiro. Eles têm medo, eu acho, que de uma virada violenta. Por exemplo... Bolsonaro convocar uma manifestação. Ele pode fazer isso. Não pode? Pode. Não Já pensou? Uma manifestação não, não. contra o Lula grande. grande. E, um negócio grande. Grana. grana. Tipo, é véspera de eleição. Torra os tubos aí, tem que ser duas vezes maior do que foi de 7 de setembro. Vai ser um Sim. negócio, uma agonia contra o Lula. E todo mundo vai ser compelido aí. O Lula ele não precisa nem ser assim, explicitamente o Bolsonaro. Lula, contra ele. É, é não vai dar medo. É. Não, não, assim, é...
0: o, o Lula. É que assim, a gente tá falando já nos Lula no segundo turno, então tudo é desastre, tudo é desastre.
1: Não, mas tá no segundo turno é impossível, não é Mas enfim, vamos ver aqui o, o dia é,
2: Eu peguei. Brilham realmente, do Poder 360 saiu no dia 19.
0: Então, é, então vazou agora mesmo. É, Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar Um retrato
1: desse meu Brasil
0: Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Esse
1: bem no que viu e no que virá E aí, o que você achou? Bom, achei ah, uma é? boa peça publicitária. Ela... Posso falar? Assim, de... Eu achei um pouco xoxa. Eu achei bem xoxa. Né? assim Ele fica repaginando muitos elementos óbvios: a música de forró, o Nordeste, aquelas pessoas, os abraços e tal. Assim, achei que foi um, um, um trabalho pouco criativo. Tipo, o cara já sabe a fórmula. É exatamente. Né? Ele exatamente. vai, vai, bota aí a fórmula. E a assim, não há nenhuma
0: indicação, sentindo que assim, ah, sofrimento tem pressa, pede tá pressa tá, mas não tem nenhum indicativo assim. A vida tá uma merda. Oh, cadê, cadê a picanha também, que ele fala o tanto. É,
1: não teve força.
0: Não teve força. E tem não um negócio força. que me parece assim. Realmente, as pessoas que aparecem no vídeo inteiro são bem populares. É o eleitorado dele. É. Só que a música e o estilo da construção não é popular. Mesma linguagem, entendeu? Não é. passa um
1: negócio... É, 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 é um forró que classe média ouve. Exatamente. Não é um barão da pisadinha, não né, tá é Marília Mendonça. É.
0: É. Então assim é, é. uma, é uma é, coisa é meio, é, acho que ele ainda não. E que é o, isso tem a ver muito com o tipo de campanha que o PT tá fazendo, que é uma campanha elitista. E vou te falar um negócio. Exato. É, é Exato. turnê pela França com o Macron. Isso é para, é. né, para Playboy da PUC ver o eleitor do Lula não sabe que o Lula está lá fora, tirando pelo Jornal Nacional. Sim. Então, eu não sei se esses caras perderam um pouco a mão nesse jogo.
1: Talvez tá eles tenham perdido. É isso que eu ia dizer, exatamente isso. Talvez eles tenham perdido a energia que decorre da, da idade, de ter um projeto novo. O projeto PT, não vamos assim, nos, nos esquecer do fato. O projeto PT já é um projeto velho. Até para a própria esquerda. A esquerda vai votar no PT, tá, tem que votar, é o Lula, vai, vai. Mas não é um projeto que acende novas esperanças. Não é tipo o que os caras fizeram no Chile. Ainda é um negócio, aquele, aquele reme rem do cara que governou o Brasil durante não sei quanto tempo, durante oito anos, e que quer fazer as pessoas lembrarem que foi bom. Não é um negócio que cria muito entusiasmo. Porém, eu, eu acho que haverá algumas peças publicitárias na campanha do PT que serão bastante agressivas. Eu acho que não toda... Não toda, mas vai ter algumas peças que eles vão fazer. Porque, assim, isso é muito óbvio, a meu ver. É muito óbvio o um marqueteiro perceber que o governo Bolsonaro é um desastre e que ele pode partir para o ataque frontal com facilidade. Então, eu acho que vai ter algumas peças que vão ser agressivas, sim. Eu em algum te, momento vai
0: sair. Eu vou te falar, quem tá dando tom do que eu acho que vai ser uma parte da estratégia do próprio PT é o Reinaldo. O Reinaldo, porque todo mundo fala muito do bolsopetismo, né? O Reinaldo tá operando o bolsomorismo.
1: É, tá fazendo
0: uma. Vai fazer analogias entre
1: as duas coisas. Que obviamente, assim, vamos ser honestos nesse ponto. Bolsonarismo, o humorismo está muito mais próximo do bolsonarismo do que o lulismo está mais próximo do bolsonarismo. Sim. É não, não. E
0: assim, muitos ex-bolsonaro, eu não tô falando do Coppola. Estou falando da base, tão com humor. Sim. A gente tava dando risada hoje aqui no escritório de um vídeo ridículo que tá rolando, né? Eu nem sei se pode botar no ar que o cara ainda pode ter empáfia com 40 views tá no YouTube do cara. Mas. Uh, de querer tirar do arte, de desmonetizar nosso vídeo por causa disso. Mas é o seguinte, é o vídeo. É um vídeo daqueles ultra cafonos do Bolsonaro, de um filme de heróis, pessoas atirando nos outros, e aí imagens do Moro aparecendo na tela. E aí, assim, é, Moro, 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 aí, sei lá, Daiane Pimentel, <risos> e aí é, ativista Ricardo Rock. Ninguém sabe quem é. Ele é. Aí é. dá pra uma legenda. É, autor do tomataço contra os Corruptos. Então, tipo assim, é. já tá. Tem, tem é, uma. Da é, base. é, mas tem uma é, aquela base sabe aquela, aquela escória que ficava rodando no Bolsonaro, o cara, esse cara aí esse Ricardo Rock, ele já falou comigo várias vezes ele ia nas manifestações, ele tinha criado um, um abridor de garrafa antipetista e depois
1: ele... Como era o abridor de garrafa de petista? Era um
0: abridor de garrafa com umas caras da Dilma de louca, assim, entendeu? <risos> Muito bom. E ele depois me criou é, é, é. o Tomataço no STF. E e aí, ele, co... ele
1: jogou os tomates nos caras? E
0: ele jogava, organizava Tomataços <risos> e
1: tal. Ele era bolsominion. Ele
0: era a favor da intervenção militar. É.
1: Agora... Mas a gente fica falando isso a gente fez quase o pessoal da academia fazer umas é. coisas igual lá.
0: Agora, esse cara é moro. E ele avisou o seguinte, sabe qual é a tese dele? Hum, que é. o Moro precisa derrubar o sistema e implementar a Constituição do Modesto Carvalhosa. É. É o golpe morista pra implementar a Constituição <risos> do Modesto Carvalhosa. Então assim, surge em volta do Moro as mesmas figuras, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas loucas, porque elas só querem ter um horizonte revolucionário e agora o Moro é o horizonte revolucionário delas.
1: É, e eu vou lhe dizer uma coisa pra você ficar um pouco mais preocupado. Se houver uma candidatura de presidente nossa da MBL dentro dos próximos vai anos, vai isso. ser igual e a gente vai ter que agregar essas pessoas. Porque assim, tem uma coisa que por mais que ah, eu não gosto, é o povo idiota, esse povo é burro, o povo é tosco, tá, tá, pode ser tudo isso, mas as pessoas têm energia. Elas estão fazendo. O cara tá lá, ah, eu tô matando. mas ele foi jogar o tomate. Você <risos> foi jogar o tomate não, mas ele foi. Então você tem assim uma militância doida que se associa a Bolsonaro, amor, e a gente, em alguma medida, que estava lá em 2015, 2016, que ela não é só doida. São pessoas que é, elas têm uma esperança, elas queriam que uma coisa acontecesse e tal, mas não são pessoas muito sofisticadas. Então o cara é meio bobo. Ele acha que jogar o tomate é um gesto, um gesto de revolta, ele tá jogando tomate, jogando ovo. O cara cria o um grupo de, de, de WhatsApp, cria aí, sei lá... Tomateiros? Né? Tomateiros não, não tem revolução. mulheres com ouro. Tem, tá criando tem. Criando essas coisas, mulheres com ouro, idosos com ouro, é, tiozões com Bolsonaro. Caminhoneiros. Caminhoneiros é. com MBL, é. talvez, no futuro. Aí vem um bocado de que quer uma audiência com o Renan Santos. É. O Renan Santos vai assim com essa camisa meio... sem aberta, falar é. pros caminhoneiros. Isto apareceu ali naquela coisa de 2015-2016... E também, eu acho, vou ser bem franco, não acho que seria bom que isso se dilua completamente. Porque a dissolução desse, desse tipo de energia prenuncia algo que pode ser muito perigoso, inclusive para o próprio MBL, que é a estabilização a ideológica. Então as pessoas aceitam tudo, elas esquecem o que aconteceu, elas não têm energia, vai tocando a sua vida como um cidadão privado e... E, e é isso. Lembra aquele papo do Isso Safatli? mata, mata o movimento como o mata, morismo, mata tudo que a gente construiu. Lembra aquele, aquele discurso, não, aquele artigo do Safatra,
0: que ele vai muito na linha. Né? Ah, o Bolsonaro tem esse horizonte revolucionário e a gente não tem na esquerda. Isso. E no fundo, talvez o horizonte seja este tiozão, seja essa massa é. de tomateiros, a, essas tias loucas que é. querem fazer uma Constituição. Elas nem sabem o que é uma Constituição, mas querem fazer uma Constituição. Estão preocupadíssimas com a Constituição. É. E, e essa, mesmo esses caras estão indo pro Moro. Eu já vi muitas pessoas claramente transtornadas, eram bolsominhos é, atrapalhados, psicóticos, eles estão virando humoristas. E o Moro, e esse é um ponto interessante, o Moro não está dando biscoito para eles. O Moro tá vindo com discurso político, o Moro tá falando em fazer composição política, Sim. em trazer partidos. O Moro, em termos de discurso, ele tá indo para uma linha completamente diferente. Uhum. Né? Uhum. eu até prefiro essa linha porque é uma linha mais realista e eu acho que o lance do nem Lula nem Bolsonaro ele ele permite que o cara jogue assim e aí o que ele não pode é não matar os louquinhos realmente tem que ter um, os louquinhos tem que operando ter, tem os óbvio. oportunistas vão ter, Vai ter todos. não que a gente vá passar pano não, não vamos passar ter.
1: pano mas os caras vêm e é um, e é um fato dado vocês vão ver os oportunistas e do Moro principalmente se o Moro começar a subir mesmo a, a real, se eu subir com intensidade, começar a ameaçar de verdade o Bolsonaro. E principalmente, outro fator, se esses moristas, esses militantes, essa galera de energia, começar a crescer mais, tiverem energia para ficar empurrando os caras contra a parede, como o bolsonarismo fez, boa parte da existência do bolsonaro foi isso. Era um bolsonarista que ficava empurrando as pessoas contra a parede. Me apoia, você tem que se apoiar, senão você não é direita. Se eles conseguirem fazer isso, ah, vai ter um monte de influência que vai virar a casaca. Ela vai dizer, amor, tá... Porque é muito parecido aquela coisa. Cara, todo mundo que surgiu ali naquele contexto de 2015, 2016, existem laços programáticos, inclusive do MBL, com todos eles. Ex existe uma semelhança de família que não dá pra gente destruir. Por isso que eu falo, de fato, o bolsonarismo e o humorismo são mais próximos do que o lulismo e o bolsonarismo O lulismo e o bolsonarismo são fenômenos bem diferentes é Completamente diferentes. Bem diferentes É porque tem algumas, é que... alguns traços é. gerais, estruturais é. Apresentam um líder, então, mas são coisas muito genéricas
0: mas é igual falar assim também muito... Ah, o,
1: o Roosevelt
0: mobilizou tropas e o
1: Hitler também. Exato, como se fosse a mesma coisa. É outra coisa, é. contextos, sabe, totalmente diferentes. Era um outro país, era outra ideologia e tal. No caso do humorismo e do Bolsonaro não. O contexto é bem mais próximo. Tem muitas afinidades programáticas. E essa galera que tá revoltada e que foi pro Moro é a galera que viu que Bolsonaro os traiu. Essas pessoas não mudaram de opinião. Elas têm a mesma opinião de 2015 2016. A diferença é que elas viram que Bolsonaro não fez o que elas esperavam que fizesse. Então elas estão esperando que o Moro finalmente faça. E eu vou dizer uma coisa. Eu acho, como eu já falei, não, não conheço o Sérgio Moro pessoalmente, mas pela trajetória dele, eu acho que ele é uma pessoa bastante persuadida a fazer as coisas que ele acha que tem que ser feito. Ele pode até vir com esse discurso aí... Não, composição, tudo aqui, temos que fazer política para governar. Mas eu acho que na prática, se ele assumisse o governo, o que ele ia fazer, prima face, seria reestruturar a Lava Jato para tentar passar o sistema político a limpo. Eu acho que governa. ele faria... E, 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 pode ser que ele não governe. Eu também acho que ele não governa, dadas as condições democráticas. Mas o que ele iria querer fazer, ele iria querer fazer ele ia se amarrar com isso e ia começar uma pressão, porque a galera da Lava Jato ia pressioná-lo a fazer as coisas. É que tem as um detalhe, assim, o Bolsonaro que pegou
0: o Brasil numa situação econômica de recuperação, mas ruim. Era ruim a situação, mas ruim, assim, estava numa tendência de melhora. E ele não fez reforma, não andou bosta nenhuma, ele tá entregando o Brasil pro próximo, vamos supor que o Moro ganhou. Vai estar tá muito ruim. O próximo, a, a, assim, o próximo presidente tem que vir com um receituário rápido de tirar pra o Brasil. estabilizar e Exato. Melhorar. Não dá pra passar o Brasil a limpo numa história dessa. São no mínimo dois anos em que ele vai ter que ter mai ampla maioria pra passar PECs.
1: Eu sei, cara, mas. As eu pessoas, entendo, você entendeu, eu né? Sei, eu sei as pessoas, ponto. quando são persuadidas no negócio, é difícil você tirar isso da cabeça delas. Atinge o coração. É difícil. Quando a coisa atinge é, o coração, é, é difícil é osso, de arrancar. É osso,
0: mas, enfim. Vamos pros superchats, ah, vamos lá, os pimbas vamos lá. e os pics. Vamos responder aqui. Bora.
1: Você veja, até hoje os Olavetes estão na cruzada cultural lá dentro pois não, na Secretaria é. da Secretaria da Eles não abandonam isso, não vão abandonar nunca.
2: Eu vou começar pelos pics. O Nelson Hernandes mandou 5 e disse Seria muito massa se o MBL entrasse no Podemos, derrubasse a Renata, elegesse o Moro <risos> e dominasse o Brasil. Não, a gente, é o okay, quê? É o um, é um pink o cérebro?
1: Não,
0: detalhe, a gente ia dar um golpe morista dentro do partido. Não tira. é? Um golpe, então ele é Joaquim,
1: caralho. <risos> Mas aí o Moro ia virar uma espécie de testa de ferro é, do MBL. Uma
2: é coisa né? horrorosa. A assim,
0: gente não tem esse tipo de comportamento não, não. com ninguém. Inclusive, me dou bem com a presidente do, do
1: Podemos, a Renata.
2: Oh, tem uns comentários aqui pedindo para o Ricardo tirar o celular da mesa. Acho que tá fazendo algum barulho. Ah, marido. meu Deus. É, eu sempre esqueço isso. É verdade. Tá oh, fazendo o mesmo. José Nunes mandou 15 e 29 e disse assim... Janô, na chapa do Moro, reforça o que o Renan falou no Congresso. Não vão, se, não vão se apaixonar, porra. Só, só por essa noivinha do Alexandre o, <risos> Alexandre
1: o Grande.
0: Agora, assim, eu falei aquilo, mas vocês estão loucos pra se apaixonar. Quer ver? Assim, ó, digite um se vocês já estão apaixonados. Sejam honestos. Digite dois, se A galera digite vai dizer dois. Senão, não, vai dizer pra... dois. Ai, não, se não eles vão, eles vão vamos falar, vão até falar pro É, porque Será? a galera quer se apaixonar mesmo. Tá tudo do louco pra dar o cupo já no... Isso
1: tá real, <risos> Ah, Nossa, senhora, não faço imaginar essa assim, cena horrenda. <risos> lá naquele boteco, olha lá. Tudo apaixonado, ó. Naquele Na é boteco com um Janô de óculos é escuro. escuro, é? Caramba, que...
2: meu Deus do céu.
0: Olha lá, tudo apaixonado. Ó.
2: É. Vocês
0: têm... não têm dignidade, gente. Vamos lá, vamos pro próximo. <risos> Realmente, o Emanuel
2: é... Porto mandou cinco reais. Uh, existe ou não uma construção entre MBL e Podemos Novo para uma chapa Arthur Governador Vice. Qual será o partido do Arthur?
0: Não posso falar. Não vou entrar em detalhes aqui.
2: É isso aí. O Axel Santana mandou vintão. assim, galera, lembremos sempre, o projeto MBL vem primeiro. Moro mal eleito vai conciliar com o Centrão e Lula contra 3015 vai chorar na picanha. Não entendi muito, mas você falou bem. Entendi. Mas o lance
0: é o seguinte, o projeto nosso é o projeto do MBL, ele tá certo. O mas projeto do MBL. É,
1: mas ele disse que o Moro vai conciliar com o Centrão. Eu não acho. Eu acho que é mais difícil o Moro conciliar com o Centrão do que o Bolsonaro. É o argumento lá e... da Jovem
0: Pan inclusive. O, o Copola falou isso hoje também. Mas é verdade. Né? Como... E, e, e tem
1: um detalhe. O Reinaldo... Essa galera aí do sistema vê a mesma coisa. Eles veem a mesma coisa. Eles não acham que vai conciliar. Não, não. Então... Eu não sei dizer, cara hum.
0: Eu não sei dizer Eu não sei dizer porque uh, Eu não acho que o Moro esteja querendo De start uh, Fazer essas grandes rupturas
1: ah, Pensando em termos estratégicos né? É. Uma
0: coisa aqui. Eu, eu, eu não sinto Bom, vocês sabem que eu já tive reunião com ele isso é na imprensa. Eu não acho que ele esteja louco pra isso Pelo menos no início É bom que não,
1: mas depois vai Pra mim, a centralidade do projeto se mantém.
2: Vai? Peraí, tá banindo o gado. Jefferson Ferreira mandou, mandou 5 e Eu espero que o MBL esteja conversando com o Moro. O Podemos só está ajudando a si próprio. O Moro tem que bater de verdade nos oponentes.
0: O Podemos tá, o Podemos tá tocando a
1: candidatura do Moro. Não é que ele tá só se ajudando também. O Podemos tá, tá construindo ali É. E assim, o Podemos tem um vínculo com essas coisas da Lava Jato há bastante tempo. Tem. Né? Não, tem. É, não é? Não é? Não, não, não se pode dizer que ah, uma é. coisa oportunista chegou assim, o partido não tinha nada, tipo, o PSL de Bolsonaro.
0: Não, não o Moro, o o Moro foi pra lá porque o Senado do Podemos era um, era um é. Senado Lava Jatista. Fato. E tinha o Álvaro Dias, que já era amigo dele e tal.
2: O Hugo Vigolo mandou R$ 9,99. Sigam MBL Mato Grosso, por favor. Opa.
0: Sigam, ó, e o Gugu Vigolo tá participando dessa reestruturação lá e tal. Se Faz
2: preparem,
1: hein, viu? Vai ter muito trabalho.
2: <risos> ó, e o Alisson Filho mandou cinco, então. Boa noite, Renan e Ricardo. O que foi aquilo da Lava Jato de vazar a conversa do Reinaldo? Qual foi a finalidade disso? Não pareceu inteligente.
0: Ué. Pessoal, gente, quando. Assim, ah, temos crítica. Tem que ter, cara, é, tem um monte de. Essa foi uma. A época, como o Reinaldo era crítico à Operação Lava Jato, misteriosamente, isso foi na, nas, nas mãos do Janot já, né? conversas que foram interceptadas pela Lava Jato, milhares de conversas que foram parar na mão do Rodrigo Janot, no momento que o Reinaldo criticava a Lava Jato, vaza especificamente algumas delas, que era uma conversa do Reinaldo, que é um jornalista, com a irmã do Aécio Neves. E é vazado, é colocado na imprensa, como forma de atacar não só o Aécio, mas o Reinaldo. E obviamente que isso aí é um negócio extremamente grave. E aí você mostra como a Lava Jato estava agindo como um agente político. Ela estava, obviamente que a Lava Jato se via como um agente político, e a gente pode discutir se político ou não, se estava numa luta, enfim, não é esse o ponto. O ponto é eles cruzaram uma linha gigantesca ali. O Reinaldo teve razão em absolutamente tudo. E se você vem aqui, ah, b -b -b tá um jornalista, tem a conversa dele com a fonte dele exposta dessa maneira porque ele vocalizava contra a operação Lava Jato mostra também como esses caras pensam, né? Eu não gostaria de dar poder pro Dalenhol nem pro Janô, nem pro Carlos Fernando. Tô sendo, assim, bem honesto, tá?
2: O Juliano Leher mandou 10 Fora do assunto do dia, mas como foi o encontro do Ricardo Muçulmano com o Nando Cristão Fervoroso? Tinha que ter um registro disso. <risos> eu nem falei com o
1: Nando, na verdade. Eu tava lá, eu cheguei, mas não, não, não tive a oportunidade de falar com ele, né? Mas um dia, assim, agora que ele é, é amigo do MBL, né? Ele pode dizer isso... Um dia aí eu vou me encontrar com o Nando quero conversar com ele. Vou dizer por que eu sou mais conservador do que ele. <risos>
2: <risos> Ó, partindo agora para os pimbas. Tem bastante pimba aqui. Hein? O Viriato dos Lusitanos mandou 10 reais. O bolsonarismo sempre resvala nesse elitismo tosco de agroboy Faria Limer. Ah, mas natural, né? Juliano Leher mandou 2 reais. Hélio Negão que mandou prender. Bateu os ciúmes do mito. <risos> A Manizanon mandou 20. Uh, quero ser a mãe de todos os filhos do Ricardo Almeida. Tá difícil. <risos> Uau. Tá difícil? O Hugo Vigolo mandou mais 10. Renan e Ricardo, mudei o nome das minhas redes. Não me esqueçam. Talvez amanhã seja um artigo de opinião meu com, grande co com grandes colegas do núcleo MT. Vamos com tudo.
1: É isso aí. Não, o Vigolo é muito O Vigolo dedicado. é bom demais, né?
2: O Luiz Torres mandou cincão, Tigrão com humorista, Tchuchuca com Aristides. É. <risos> Só falando uma coisa, eu vou até antecipar isso, assim. A gente vai pensar
1: como vai fazer, eu vou conversar muito com o Renan, com o pessoal todo, mas eu gostaria de ver no próximo ano algumas presenças de gente boa dos estados, talvez o Vigolo e tal, pra fazer o MBL News com a gente em algum dos dias que a gente faz isso é uma ideia boa uma é, coisa que eu sempre né? eu sempre fui cobrado para a galera dos
0: núcleos ah eu queria aparecer e tal mas sendo honesto a gente não consegue nem fazer com certas figuras do próprio mbl daqui é, é, é a audiência por exemplo eu fico aqui o Ricardo vendo eu fico atualizando a audiência o tempo todo o aqui. tempo todo e a galera tem que vir já preparado assim meu irmão você tá vindo aqui você tem que dar audiência ele isso. tem que ser treinado com lives lá ele tem que estar tá com conteúdo bom eu chamei quarta-feira aquele Felipe Trentim
1: Sim, pra eu vir sei, aqui conheço.
0: Pra participar. Pra vamos, vamos fazer um teste com o cara. Vai que o cara vai bem e tal. Igual o Bisoto. Nessa quarta?
1: Um nessa quarta. Ah, maravilhoso. Ele, ele, é, ele é bom? Ele é bom. Ele grava bem. Igual
0: o Bisoto. Bisoto veio, colou e deu certo. Ah. O Liberaldo veio, colou e deu certo. Alguns dão outros não dão. Seria incrível. E esse é um ponto que você tá bem certo. Se a gente começar a ter lideranças... Puta, colou a live, a gente já nacionaliza o cara. Olha o bisoto isso,
1: como ficou o Popstar. Isso. É, é o que eu gostaria muito. Se nacionalizar é e crescer muito. Porque é aquela coisa que você falou: os bolsonaristas eles conseguem fazer isso. Eles têm. Eles, eles levantam as figuras. E aí você tem várias figuras espalhadas que pode ser um cara, pode ser deputado, outro estadual, não sei o quê, vereador. Mas posso falar um ponto? É,
0: a gente tem um, um, um lance, assim. O, o MBL News é um programa complicado. É, no bom sentido. Eu sei porque que ele é sofisticado. É
1: sofisticado. É. E aí vem o um bolsonarista aí... é bem mais simples, né? O cara é chega, oh, defendo defenda o mito aí, é. vai!
0: Ou a é teórico de conspiração, né? Ele vem é. com uma análise, ó, é. oh, os caminhoneiros.
1: É. Tô com informação, aqui,
0: ó. Aqui, ó! Tá vindo direto pra Brasília! Ah, eu
1: quero Segura! Ficar... 100 mil likes. É.
0: É. Segura! As pessoas estão vindo mesmo! Eu vi um caminhão na estrada passando. <risos> Era ele! Otonho! Vou ligar pro Tonho! É umas coisas assim, já a galera, nossa, a galera gosta de análise. É. Então, muita gente aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo, uma, uma pessoa assim, que é, é uma sumidade em termos de MBL, é o Rubinho. O Rubinho, ele não é um cara de análise, igual uhum, a gente faz aqui. Uhum, então, uhum. a galera não dá biscoito pro Rubinho no programa. É. eu não? adoraria que o Rubinho participasse direto. É.
1: Mas é um cara de resultado, mas já... é. É, é isso mesmo.
2: Trabalha enquanto eles fazem análise. <risos> muito bom muito bom é... meu Deus qual foi o último opinião ah, Conrado Amorim mandou cinco reais Talvez o Dória tente fazer com que passem uma lei para que o Moro não possa se candidatar como a quarentena de cinco anos para juízes Olha
1: Olha mas o Dória não tem essa força né
0: não mas Balançar, assim as leis eleitorais assim, elas só são é, é demora né é antes de um ano da eleição ah então, então gente, já passou já passou o prazo
2: o Gustavo Orlando mandou 10 reais. Nossa única chance é sentar numa mesa com o Moro e o MBL e montar a campanha dele. Não vai acontecer. A entrevista à CNN que ele deu foi patética, só sabonetou e não falou nada com nada. Ele sozinho não conseguirá. Eu
1: não acho. Cara. É, eu acho que você foi um pouquinho justo com a entrevista. Não foi ruim desse jeito. Foi com o VAC? Foi com eu o VAC. Do VAC toda, ah, não o foi Moro, assim. assim, quando.
0: A questão é. Quando o Moro é confrontado com perguntas que atingem aquilo que o Ricardo falou, assim, os. As capitais do, do humorismo, Sim. né? Aí é complicado, estão mexendo Exato. no judiciário. Agora, no resto, a postura tava boa, a dicção melhorou demais. Agora, é, é, ele é um cara que, é, assim, assim, pô, ele ainda não tem um projeto de governo, ele não articulou uma... Não, mas isso ele também falou que não. Né? Então, eu não, nesse ponto, eu não acho que foi tão ruim. Eu acho o seguinte, esse ponto central do enfrentamento a privilégios, que é um ponto muito caro pra gente, o mandado Kim, por exemplo, é em grande parte construído em cima disso, isso vai gerar no, nesse público uma, al, alguns bugs. Porque eu não vai. sei realmente se ele vai, ele vai mudar de posição com relação não a isso. Acho.
1: Não acho. Não, não
2: Teve acho. Teve um pimba novo. Ele pode
1: até falar coisas genéricas. Mas assim, um programa mesmo pra tirar e dizer... Complicado. Ele vai, ele vai mexer com a base dele. O cara não faz. A pessoa não mexe com a sua própria base. É como, sei lá, o Lula... Chegar lá é para prejudicar os sindicalistas.
2: não vai fazer isso. É. Teve um pix novo aqui do Carlos Medeiros, mandou 777. Como o Lula governaria sem caixa, sem, po sem poder inflar gasto público e estimular consumo? Afinal, não teria o mesmo país de 2002.
1: Boa pergunta, hein? Essa é uma bela pergunta. Não sei. Não sei.
0: Eu não sei também.
1: É, não, é uma belíssima pergunta. belíssima pergunta. Porque é, senão são as condições as mesmas, é, né? É
0: que tem um detalhe que assim... Ele pensa pode... se
1: o Lula se fode e aí o PT acaba? <risos> não, é, isso não é impossível. Sim, sim. Tipo, o cara assume... Porque assim, ele assumiu num outro contexto. Ele assume, ele acha que não, a gente consegue e não consegue. O Brasil entra numa crise fodida. Aí o PT morre. Porque assim, se a imagem de Lula como grande provedor quebra... Quebrou tu, acabou. O PT acabou. O PT vai ser jogando na lona. Também assim, ganhar esse governo na situação que o Bolsonaro deixou é perigoso. É.
2: é. O Ira do Leão, homem, mandou 10 reais e deu papo. Nesse Natal o Peru vai estar duro. <risos> o Nopael é. mandou dois reais. Renan inaugurou as análises anais do Bolsonaro. Ah, Opa. É, eu fiz um vídeo hoje sobre a namoradinha do Aristides. <risos> É, Ripadilha mandou então. E ele é o é, namorado dele? Aristides? Assim, tem alguns
0: elementos. Tem foto dele com Aristides. Você é, sabe essa história é estranha porque...
1: É aquela foto que ele tá assim, do deixando. Né? É o Aristides?
0: Não, não. É uma outra foto. Tem uma foto ah, dele sim. com a, no, no, Eu não sei se é ele naquela outra foto, mas tem um detalhe disso aí que é o seguinte. A mulher que xingou ele lá e que falou isso, aparentemente falou isso, realmente ela é de Resende. Foi em Resende o ato, que é onde tinha a mãe, que é onde morava o Aristides. Então
2: hum. o, o próprio Bolsonaro no discurso dele lá no evento ele falou que ele viveu lá que ele é. conhecia aquele lugar é, é. é um lugar muito especial, é. às vezes ele teve
0: um Brokeback Mountain ali é, é.
1: Assim, cê, cê, não sei se vocês sabem mas o, o índice de homossexualidade no exército em meios militares é muito alto
2: talvez, talvez o é. próprio Aristides muito né, alto que mesmo. pediu pra prender <risos> <risos> o R. Padilha mandou 50 vaquinha pro novo split não, Split é um. É um. um tá ah. Cadu Falcão mandou 5 reais. Existe a possibilidade de união entre Moro e Dória?
0: É, Eu acho quase impossível. Assim, pode ser que tenha na eleição, tá? De forma pragmática o PSDB querer fazer é. deputado hum. e o Rodrigo Garcia precisar do apoio do Moro pra se viabilizar, porque aparentemente vai ter o Tarcísio hum. como o candidato do Bolsonaro aqui. Sim, eu vi. É, então, o Tarcísio grudado no Bolsonaro, o candidato Lula, não sei se vai ser o Haddad ou se vai ser o Márcio França nessa composição com o Alckmin, e aí o Rodrigo Garcia com quem? Com o Dória? Se o Dória tiver com 3%, não vai ideia, eles não podem perder São Paulo.
2: Não, não pode perder São Paulo. Entendeu? Então, é, é osso. É. O Tenente Bigodes mandou 20 reais mandando aquela força monetária para os mercenários da melhor leitura de cenário. Considerando as economias do Kim e do Rubinho em relação ao custo da eleição de cada um, qual o retorno da doação? Calculem e postem o um meme.
1: N Nossa, seria interessante calcular, mas assim, é um retorno surreal. surreal Eu acho surreal. que é tipo 10 Muitação. mil vezes mais do que foi doado. É ridículo. É porque se
0: a gente somar os dois, dá, dá muito bilhão, né?
1: Dá coisa, bilhão.
0: É, dá é bilhões, dá, dá, é assim, dá... acho que dá centena de bilhão, né? Só um negócio do Kim lá...
2: É que o Kim ele tem projetos gigantes. Ele liberou, 140 bi. Gigantes.
0: É, ele liberou 150, 140 bi que tava parado. Ah, é verdade. Então, é, tanto que foi a resposta dele para o Rubinho. Mas o Rubinho tem coisa que dá bi também. Então, assim, é uma briga muito, muito feia.
1: Mas você pega toda a doação que o MBL teve, toda, desde o princípio até hoje, e não dá, tipo, é. um é. milésimo disso. É ridículo. Se, se a população brasileira honrasse o que o MBL fez em termos de poupar dinheiro dela... Era pra gente ser o um movimento mais rico do mundo.
0: Exato, exato.
1: Porque, assim, esse papel que a gente vem cumprindo é. e não é o papel do, ah, economizei
0: no gabinete, tá? Não é só, quer dizer, tem até isso, menos economizam, mas não é esse, assim, é no desempenho. E é assustador que os parlamentares nossos, que são poucos, tenham entregado um desempenho tão sólido nisso. Ah. Ah. É, eu, ainda mais do. Eu, vou, eu falo do. Assim, o Rubinho tá fazendo um trabalho em São Paulo que é assustador. Não? Assim, eu ainda tô. Assustador. O Rubinho pegou uma relatoria agora, bizarra, da, da Smart Outra. City. É uma, Outra. Que, que é uma, uma relatoria, assim, linda de pegar. Agora, o, o Kim tá fazendo todas as coisas que ele faz sendo oposição ao Lira. É. Entendeu? Isso não é. No, assim, é um tipo de desempenho. Tem que multiplicar. Multiplica, senhor.
2: O Guilherme Franco mandou 14,30 em euro. O dízimo da semana está pago. Fé por um Brasil melhor. Amém. <risos> Amém. Velber Martins mandou cinco reais. O Dallagnol é evangélico, ele não é meio. ele não é um meio do Moro alcançar esse meio? Não.
1: É pessoa Ele não tem inserção no. no Outra no coisa, evangelho. ele é de qual denominação evangélica? Ah, ele é batista, é. se eu não me engano. Batista é grande, não é pequeno. Mas não é. Não, nossa, não é. é. A, a maior
2: é a Assembleia. A, a, as assembleianas uhum. reunidas é a maior. Felipe Donadi mandou 10 reais. Janô é um Tuyuiu. Meu Deus, nunca vi essa palavra. Tuiuiu de esquerda. A tartaruga Sim. que virou leopardo de caça depois do impeachment da Dilma. O que é. Moro está esperando para pôr esse petista para correr?
1: É, entenda. Coisas. Essa é a maneira que você vê, não Você conhece a maneira como Moro vê o Você já perguntou a ele? Ele não vê desse jeito.
0: Tuiuiu é um grupo do MP, se eu não me engano, é um grupo de esquerda do MP, né? Dá uma checada da Tuiuiu MP. Essa é uma das alas do, do, do Ministério Público. Que ele é da ala de esquerda ultra-corporativista, pró-privilégios. Tá é de bom? fato.
2: De fato, é realmente isso. Não sei se ele faz parte.
0: Provavelmente faz parte, sim. Tá? Ele foi, inclusive, é esses grupos, eles participam das nomeações dos PGRs, uhum. que vem a lista triplice, que vem do IP, que não é uma. O Bolsonaro furou a lista triplice. É, isso é. E, assim, é que ele furou pra botar um cara pra passar pano é, é pra aí. ele. Mas não seria
1: Mas, ruim, porque não tem que ser corporativo. Não Quem não manda tem, é o presidente. Não é. Hum,
2: é. Espera aí, deixa eu ir para o próximo. O Rafael Piccolo mandou 20 reais. Quais as chances de acontecer? Um ouro ganha, passa por um inferno, herança mais do que maldita, serão anos amargos para o povo. Quatro anos depois vem o PT com tudo, ganha e surfa na onda aproveitando as reformas feitas. Ah, cara, aí, aí, aí é, é melhor desistir de fazer isso aqui que a gente está fazendo. É muita desgraça é. junto. Tenente Bigodes mandou 10 Não podemos deixar a memória do mensalão e do petrolão se apagar. Concordo. Não podemos esquecer que Lula é bandido. Pois é. Sim. O
0: problema é que as pessoas não é que elas esquecem, as pessoas estão pensando em outras coisas.
2: Exato. Exatamente. Velber Martins mandou cinco. Prefiro Moro é vida, Moro é amor. Stingoff pegou, né? Começa a fazer Moro
1: é vida, Moro é amor, Moro é.
0: Você sabe, né, que eu cantei é. na melodia da música do Não se reprima!
2: É é, não não é do dos menudos. Não. É. Sim, sim, sim. Mauro Yamaguchi mandou 5 reais. Até eu comecei a dançar com essa musiquinha melosa do PT. O que sugerem para o Moro? De música?
1: Ah. Vai fazer. O Renan pode tocar, eu tô com um violino também. Uma, que não cante, A gente faz né? um, uma jam do Moro. Tem <risos> é que ser
0: assim como é que vai ser. Vai todo mundo vir com um forrozinho assim? Todo mundo, é. parece que. Mano, <risos> alguém fez um. Existe um projeto de lei que todo jingle tem que ser em forró. É, forró. É impressionante.
2: O Leandro, A mandou então. Vocês acham que muita gente vai votar no primeiro turno no, no, primeiro turno, no candidato que tiver mais as condições de ganhar do Lula, mais condições de ganhar do Lula no segundo? Vejo que isso é um dos argumentos que mais impactam o gado para considerar a votar no Moro, que tem mais chances contra o Lula.
1: Não entendi o final. Eu não entendi o final também. Mas eu acho que sim. Tá eu acho tem. Esse... Essa eleição tende o voto a ser ele próprio polarizado, porque é uma eleição polarizada.
2: Não acho que o cara vai votar só no Mandetta. Ah, vocês acham que muita gente vai votar no primeiro turno no candidato que tiver mais condições de ganhar do Lula no segundo? Sim.
1: Sim, a galera da direita, sim. Exatamente.
2: É, Humberto Gob mandou 10 reais não disse nada. Kalemi mandou 25. Acreditam que o PT voltará a agir como extrema esquerda no futuro próximo? Se sim, qual seria, quais seriam as repercussões disso na política nacional? Não vejo indício nenhum de que isso vai acontecer. O
0: pessoal no chat está falando que a Janaina Pascoal tá nos xingando. Victor Agora? Silva. Agora.
2: Ela, ela tá ela na tá, inteligência.
0: Ela tá na tá inteligência limitada. Ah. É... Pô, mas que bom, já tem um vídeo pra amanhã
1: Não é sincero, <risos> né? Facilita é, o trabalho, Porra, né Que, que maravilha, isso aí, Janaína xinga gente aí, hoje, vai né? Que aí você dá trabalho, o Renan é... faz o um vídeo de não, já, A
0: pior coisa é chegar de manhã, me dá um tema é, Tô aí não tem, aqui né? história, sabe é. Eu, eu não, não há roteiro nenhum É sentar, me dá um tema aí pra gravar Me dá um tema aí pra gravar, eu sento aqui e você vai saindo é. Quando eu já sei que tem um tema eu Puta que pariu, velho
1: Que já maravilha pouco,
0: trabalho
2: todo mundo, Obrigado, Janaína <risos>
0: Sabe, não gostam desses meninos, sabe? Não, não, são, não são confiáveis.
2: Cadu Falcão mandou 5 reais. Renan, presidente. Ricardo Mourão mandou 10 reais. Só para lembrar que a Janaína Pascoal está no Inteligência Limitada. Queremos react amanhã. O oh, cara rolou. já sabe até o que vai rolar amanhã. Pois é. é. Só me bota aí no comentário o que, que ela falou aí, o que, que ela tá com a gente. É, faz até, se alguém puder, até faz um corte,
1: ah, né? É.
0: é, já deixa o trabalho <risos> pouco,
2: <risos> Uma só pessoa <risos> vai lá na live e vê o é. que ela tá falando. Ah.
0: Exato, uma apenas uma. Mande um delegado, vai o Berranteiro O Berranteiro tá sempre nas lives aqui, vai Berranteiro, é tua bola
2: Velber Martins mandou Cincão Moro is live, Moro is love <risos> Janaína, inteligência na mesma frase Não dá
1: É, mas é limitada, né, não esqueça
2: O Rafael Barlatti mandou 10 reais Quero Jano senador e para alegria da nação ser escolhido presidente do Senado e botar para rodar a CPI do sapo babão, o maior bandido do país. Nossa! Quero que quem senador? Janô, Janô senador e botar isso? uma CPI. O Rafael Barlate. O
1: Barlate é o Barlate ah, é, é lava-jato. Tá,
0: tá. Ah, mas, mas nesse nível? É, Já nível. Nossa, Rafael Barlatti. Bom, ele, ele tá no MBL, só pra
1: saber. Ou ele só... Um... <risos> não,
0: não, só sei, saber, não tem sei. nada a ver com não isso. Sei, não sei, não
1: sei, não sei. Por favor, peguem a lista Mas aí. faça academia próximo ano. A gente tem que ter os nossos infiltrados no pessoal da Lava Jato. A gente mete você em um bocado de grupo aí da Lava Jato. <risos> Guilherme Nossa
2: Martelli mandou. Então, vocês acham que resolver o problema do saneamento básico seria uma boa maneira de um candidato de direita conquistar o eleitorado mais pobre? Não. Não, <risos> é muito
0: fácil. Não, essa. não. Não, 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 não por isso que nunca investiram na verdade a, a piada é o seguinte ninguém entrega, entrega obra que, que o povo não vê alguém lá vê esgoto não dá voto, tanto que não se investe por isso que o pessoal investe em praça e não em, em esgoto aí o cara anda em cima do, do próprio cocô e vai na praça todo verdejante
1: é, agora assim, independente de voto se alguém fizesse isso de verdade faria um bem seria... de nada é. vocês não tem noção de como isso mudaria muita coisa no Brasil Muita coisa mesmo. Oh. Doença, o hospital, tudo. Assim Puta mesmo. que... Não,
0: assim, cara. Uma boa educação e saneamento
1: básico, meu irmão... É, muda assim, tudo. Assim, a gente virava a chave do boa, alimenta... boa alimentação, saneamento básico e educação. E, obviamente, meu vira... projeto de industrialização do no Nordeste S... não, também. Acabou. Se, não, acabou. Realmente, se o MBL chegar no poder e é, fizer essas coisas, é quatro coisas reais... Assim, ah, a gente já é o maior governo da história do Brasil eu desde acho, o princípio. Eu
0: acho também. A gente tem que chegar no poder. Porque pra... é difícil é fazer. É, mas eu quero, assim, um pó... E eu, e eu tenho uma... Eu até falei, já falei, quando, já que tava falando Renan 2022, eu tentei ter indústria na Bahia, tá? Trabalhei lá. Então eu tenho eu posso falar, eu tenho, eu tenho lugar de fala nesse assunto. Então eu, eu lutei por isso, Tá? E não fosse a crise de 2012, 2013, era pra estar tá bem mais interessante Porque a, o polo que tinha Camassari Feira de Santana,
1: aquela, aquela região mais periférica. Mas se não fosse Salvador... a crise, você não teria fundado o MBL. É.
0: Ah, ah
1: então. Tá isso tudo mesmo. conectado. Tá, tá tudo conectado. Quebrou, mesmo era pra quebrar. Você vai fazer ah. algo muito mais grandioso. Você vai Sim. industrializar todo o Nordeste.
0: Nós temos, assim... É, é plano isso, meu é... presidente.
1: Meu líder. Vamos, vamos, <risos> pô! Vamos industrializar essa mas... merda!
0: Vai, vai! Vai ter fábrica em vai, vai, vai! É isso,
2: vai ser isso. Olavo Mendes mandou 10 reais. Moro deve cobrar jizia dos que largarem Bolsonaro. Pagarão com apoio, mas sempre serão cidadãos <risos> de segunda classe. Jizia. É, um, é um imposto islâmico. Quem foi, quem foi que escreveu isso? Olavo Mendes. Ah, Olavo. esse aí conhece as coisas, né? E oh, aí, amigo? Rafael Leirio. Rafael Barlate. Tem um comentário muito bom aqui. O Janaína está falando que o Renan faz corrupção para implante. Ah, é? Não, isso é Não, mentira. É, eu, <risos> eu <sei. risos> Rafael Barlatti mandou é 5 reais. O implante uma realidade pra mim?
0: <risos> é que assim, eu contei pra vocês, algumas lideranças partidárias, né, pedindo nosso apoio, me ofereceram um implante. Acho que eu cheguei a falar numa é live. É sério isso? isso? É. Tipo assim, ó, olha só, se o MBL vier com a Congresso. gente. Você vai ter um. Não,
1: mas pera. E pro intelectual também rola?
0: Eu acho que rola. Quem é que é? Vamos fechar esse negócio aqui agora, pelo amor de Deus! Eu fiquei tentando. Mas a parte que eu realmente gostei é que assim, chegaram pro Rubinho, né? O Rubinho sabe jogar e tal. Rubinho, isso aqui e tal, você pode. Ih, Fernando do Céu, vamos arrumar esse cabelo. Eu consigo arrumar, inclusive eu consigo. Tipo, a galera
1: acha que o Rubinho, o articulador você é o bobo, né? É o bobo. Dá os cabelos aí pra ele.
2: Uh... Quem é esse careca aqui? <risos> é. <risos> o Rafael Barlatti mandou cinco reais. Que jornalista? Reinaldo é um capacho do político cheirador de cocaína. Nossa, um Alan Santos que é inteligente, nossa. mas não muda nada de painhas às vezes Você desculpa, você não acompanhou. Calma aí.
0: Aí entra um negócio que é a molecada dessa geração, né? Lá em 2005, 2006, quando tudo era mato,
1: é. este
0: glória. cara segurou... A bronca, na imprensa, era ele, Mike, Diogo Maynard.
1: Era, ele e Diogo Maynard. O Olavo também, mas o é. Olavo daquele jeito sempre... Ia. É que o Olavo Uou. saiu fora da grande imprensa, ah. né? ele brigou com... É, tudo era ele e o Maynard. Mas era
0: na Maynard. grande imprensa era ele o Maynard. Então assim, quando tudo isso era mato, esse cara tava... E, e outra coisa, tem um puta num texto, escreve sim. bem e tal. Agora sim, a gente discorda das posições dele, e aí a vida segue também. Num, num... O Reinaldo foi muito correto com o MBL quando o MBL surgiu. Eu, eu, eu não sou cara de, de cuspir não, 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 Enfim é, Eu não sou homem de, de tipo O cara foi correto com a gente Eu não, não, não vou ficar olhando pra trás Ah tal o cara, o cara é um cara decente E ah eu não concordo com isso, é do jogo Ele não fica falando merda da gente, eu também não vou falar merda dele Isso
2: aí O Bruno Borges mandou vir então MBLSC for in Seguem lá Opa é, Gustavo Orlando, 10 reais. Existe a chance do MBL montar a campanha do Moro? Pera, essa já foi, né? Não. Ele é mandou uma parecida. Uh, o Gabriel mandou 10. Não acham que o momento dem demanda uma figura que ofereça estabilidade política e econômica? Não vejo que o Moro seria essa figura. Pelos fatores que o próprio Ricardo elencou. O Dória, talvez.
1: É, eu acho que tem fatores estruturais no Moro que tornam isso difícil, embora, como o Renan está salientando aqui várias vezes, ele está alinhando o discurso, levando o discurso dele para esse caminho. Agora, que ele representa um projeto político da Lava Jato, com todos os traços característicos que a gente já delineou, ele representa. E assim, os políticos que vão conversar com ele... Também precisam ter isso em mente. As pessoas não podem se, se esquecer. Porque existe também uma coisa na política brasileira, que é uma, uma sorte de mesquinhez na política brasileira. Ninguém acha que ninguém tem projeto. Todo mundo acha que é todo mundo mais ou menos oportunista. Tá? O que é? Sempre é uma carreira, sempre o cara quer estar tá lá, ele tem um carro. Isso não é verdade. A começar aqui do MBL. O MBL tem um projeto. Se o MBL chegar, isso é um problema para muita gente, porque há um projeto a ser feito.
2: É isso aí. O <risos> Leandro A mandou da Isão ou oh, Renan? Tá muito bom esse monte de vídeos de análises renais. Valeu. Na que eu amontoei três vídeos hoje. Você fez três vídeos três hoje. Vídeos hoje. Nossa! Tô na
0: live com você aqui.
1: Ué, eu vou falar que nem você fala pro Rubrinho dos Processos, é tão tarado! O tá um tarado, tarado. Tá um tarado é. por lives, é. vídeos, pare de tanta análise, é. Renan! Não consigo. Pelo amor de Deus, descanse! Eu não me aguentei hoje. Fiquei no <risos> fim
0: de
2: semana, descansei ontem. 11... Ah! Toma três vídeos aí. Elso Roraima, grande Elso Roraima, mandou dezão. Expandir a MBL nos estados é fundamental. Lembro que aquele news matinal conseguia manter a audiência com gente não fora de São conseguia. Paulo. É,
0: não conseguia Eu sou 100 pessoas no canal, não 150 lá, Não é. A gente precisa preparar pra a gente fazer lá, realmente, a ideia do Ricardo é do caralho. Preparar, se eu vou lá, vamos por Hugo Vigolo, o cara, pá, chegou aqui, falou com carisma, segurou a bola, que tem também a galera que vinha fazer a live, a gente intimidada.
1: Exato. Entendeu? E, não, então complemento a minha ideia. Eu quero que todos os estados tenham um MBL News estadual cada Sim. um. Não, assim, to, não precisa ser todo dia, porque aí também o pessoal trabalha, vocês são voluntários, eu sei disso. Mas, assim, ter um MBL News aí em Roraima ou no Maranhão ou no Ceará, duas vezes por semana, uma hora e meia de programa, não... Assim, não vai ter grandes audiências. Vai ser vocês mesmos. Tá? Aí vem a segunda parte. O esforço dos núcleos em divulgar isso. Porque tem muita divulgação, irmão, que não precisa ser feita com dinheiro. Que é divulgação de braço. De grupo é tipo, de WhatsApp, de grupo de met face. Exatamente. Você mete um, um cara lá e o cara fica jogando aquela merda daquele link toda hora até tentar criar um público. Não é, não é tão fácil. Mas se você fizer isso, se você treinar com o MBL News no Estado, aí você vem pra cá na Sim. quarta e tal. E dá. E lembrando, é,
0: é aquela coisa, é, é completamente caótico, você ah, pega as formações originais do MBL News e pega oh, as pessoas que hoje fazem, não tem relação nenhuma, nem eu era da formação
1: original. É, o Alexandre é, falou. É,
0: ela, assim, hoje tá eu, o Ricardo, cara, bisoto liberaldo
1: É, basicamente. É isso. É isso. E já teve Renato Ravena, não sei o que, é, muda muito
2: bora pro próximo mas eu acho que
1: eu acho que você a gente chegou hum. a um estado de quase fixidez aqui viu não de não, não, é, é, não mas, é mas claramente segue.
2: assim
0: a gente é visto como uma formação titular é. e o o Bisoto e o Liberaldo eles dão a sua por exemplo eles tiveram ah, uma
1: <risos> Jesse Bruno tá lembrando. Se, Merreiro se cagou ao vivo. Nossa, que maldade. Mas teve uma vez que ele ficou bem nervoso. Teve, né? eu lembro. ficou real nervoso. É verdade. Ele
2: travou. Se vocês soubessem o que aconteceu nesse, vocês ah. ficariam enojados. É mesmo. Ué,
1: Não, eu
0: já vi muita gente que a gente deu a chance de fazer um news com a gente e a pessoa medrava aqui. É, tentamos. Assim, então é isso, tem, tem que ter... Tem que vir pronto. É igual o time de base, categoria de é. base. Ó, tá chegando, tá vindo um moleque de Goiás. Segura, pião. O moleque é bom. Tá. O moleque vem,
1: pau. Uma das coisas difíceis do Nilson, encerrando pra gente ir pro próximo Pimba, é sustentar uma análise por 10 minutos, 8 minutos, 12 minutos. Isso não é tão fácil. Você tem que ter o um raciocínio você vai construindo e vai pensando Sim. e vai articulando. Geralmente as pessoas têm muitas informações. Elas são mais informadas do que eu. A maior, maior parte das pessoas. Eu não sou uma pessoa muito informada. Mas elas têm muitas informações na cabeça, só que elas não têm articulação. Então a informação ela fica solta. Aí daí a pessoa faz uma fala de um minuto e pouco e, e para. perdeu o assunto. É. Aí vem um branco. Mas eu acho que isso é
0: muito Agora eu vou falar. Isso é muito difícil, isso é uma das coisas mais difíceis, eu, to, eu digo o seguinte por exemplo, a gente edita uh, os vídeos aqui a gente faz as lives sim. É, a, o pessoal quando edita por exemplo uh, vídeos de pessoas que não são do MBL aqui ou pintou alguém e gravou o um vídeo demora horas, porque a pessoa é. tem que gravar às vezes frase a frase é. do
1: vídeo muitos tá.
0: então a maior parte das pessoas não consegue construir isso, eu não sei o motivo eu não sei o motivo, por exemplo, você foi professor, professor é, em lugar é, então você também. era obrigado a fazer isso, sim eu sempre fui discurseiro Então ficava dando desculpa lá e pra cá Então sempre O Kim sempre foi muito bom nisso Então a gente consegue sustentar a construção do raciocínio E também não é só sustentar Porque você pode fazer de uma maneira completamente monótona E aí aquele cara que A gente tá, Vai subindo, descendo e aí fica bom Mas não é fácil
2: Bora pro próximo o próximo é do Felipe Donadi, mandou 10zão. E o ódio Adória... Ah, posso falar? Desculpa então, foi, que foi. tem a
0: ver com isso? Dá uma dica então pra todo mundo, escrevam. Hum. tá? Porque eu, eu vi o Jordan Peterson falar isso, mas tem uma coisa a ver com o que a gente falou agora. Você escreve muito bem, eu sei escrever legal, o Kim escreve bem, o Beiraldo escreve bem, o Bisoto escreve bem. Mas há
1: exceções. O Arthur não escreve bem e ele faz um baita vídeo.
0: Não, ele faz um vídeo e ele faz de primeira. Isso é um fato. Ah. Mas se botar ele num programa aqui, eu não acho que o Arthur mata no hum, peito tão bem. É.
1: Não, eu acho que se ele quiser, ele, ele segura, ele segura, se ele quiser. Mas você tem um ponto, realmente. A escrita ajuda demais, porque é o, é o seu discurso interno. Seu discurso interno. E tem uma outra coisa, uma outra coisa. Se você quer aprender a falar bem de verdade, assim, alguns degraus acima do modo como a gente tá falando aqui, que é descontraído e informal. Mas eu quero falar bem. Fale como se você estivesse escrevendo um livro. Tente fazer esse esforço. Construa a frase na sua cabeça não, e seja ágil para ah, ah, não ficar grudado. E tente falar como se você estivesse escrevendo um livro. Às vezes eu faço isso, por exemplo, quando eu tenho que dar aula de assuntos difíceis. Aqui não, mas... para sei lá, um assunto complicado de filosofia. A aula que eu dei lá no IFBA no meu concurso. Era um assunto difícil. Aí, tipo, eu... Falava mentalmente, ensaiava mentalmente como se fosse um livro. Porque aí você constrói todas as frases, muito redondo. Tem as transições. Ademais que,
2: além disso, pá. <risos> o próximo aqui é do Felipe Donadio, do 10 O ódio Dória vem do olavismo. Era o salvador de direita que rapidamente virou comunista por uma besteirinha que falou sobre o Uber. Só que essa rigidez não. nunca foi aplicada a Bolsonaro. O olavismo lá ligou para Uber? É.
0: Imagina, o Dória era adversário Mesmo se ele defendesse um monte de coisa de direita é, O Dória virou adversário, virou adversário e, deu, e deu a margem Eu falava pro Dória na época Fala, Mano, não entra nessa treta da arma Ele defendeu o Sol da Paz, defendeu o desarmamento eu Ele lembro, deu várias gente. declarações muito ruins E ficava aplaudindo é. pessoas de esquerda Num momento assim, de queer museu
1: Mas eu acho que mais do que tudo O Dória gera repulsa Porque a figura dele Não passa autenticidade que as pessoas sentem sim, Elas veem.
0: E, e, e naquele processo, eu, eu, porque eu sempre penso, tipo, o Dória obviamente é um enganador. Só que naquele processo, como ele parecia um robozão entregando muito, a, o lance dele não parecia humano...
1: Pare exatamente.
0: Porque assim, é, é, ele, oh, o cara oh, não dorme. É um engana. monstro
1: de trabalho, é um, monstro. é um ET.
0: Ele zzzz. é um ET. E ele era o nosso ET. E ele, ele era duro, era...
1: assim, mas era o Dória, o cara... É, é, isso mesmo. E é, isso pegou
0: na né? época. Aí, quando as pessoas perceberam que ele era humano, putz, um humano falso, aí o cara morreu. É,
2: exatamente. O Rafael Barlatti mandou mais cinco. Plot Twist 2022 vai ser o Aristides aparecer no Super Pop e declarar que o verdadeiro pai do Carluxo que é o verdadeiro pai do Carluxo junto com o <risos> Mi. Uau! Uh, Gustavo Orlando mudou da isão, já nem
1: está no... para falar alguma coisa do Nossa, bolsonaro. A, Antes a imprensa vai atrás do Aristides?
0: mas, mas, mas Com certeza. A <risos> é
1: óbvio do que vai. Já
0: deve tá Se a gente então.
1: tivesse um jornalismo investigativo, lá, é o que a gente vende, vai dar né? já dar pra achar o, a porra do Um ah. dia teremos um jornalismo certeza, investigativo a, do MBL. A viu?
2: frente da casa dele tá cheio de jornalistas. <risos> <risos> o Gustavo Orlando mandou da Isão Junaína está no Inteligência Limitada Hoje eu percebi que, porque o Vilela Leva tantos bolsonaristas Ele é realmente um gênio do humor Ronaldo é, Júnior mandou
0: Ô, oh, dá uma acelerada aí, vai já Nossa, vai
2: é, dar duas horas de programa Muito pimba? O... Pô, que não, bom, não, um não, tem mais pimbaro. uns oito Quanto Quando... entrou de pimba? <risos> Vê aí <risos> o valor Peraí, já Nossa, vejo
1: não, trocar, não, que Ronaldo tá
2: Júnior mandou 200 Knock, que dá Não sei como é dessa, mas dá é, mais ou que menos 125 é... reais. Acho que é nórdica corona, Opa, é? obrigado. É Coroa Norueguesa. Uh, pergunta para os dois. Qual é o ponto mais fraco do Moro? Um abraço da Noruega.
0: Tá. É mano eu não canso de, de acertar. Vamos lá. ponto mais fraco do Moro... Ah... Uh, uh, É que ele tem muitos flancos abertos mesmo. Então, não, não sei dizer qual é o, é o
1: maior. Eu tô pensando
0: Eu acho que é o que o Ricardo levantou. É, a, é hoje a defesa desse grupo dele. Porque eu acho que é um grupo que não entende muito de política. O grupo da Lava Jato. Ah, isso é. E é. se ele realmente construir a candidatura ao redor disso, ele vai ter muitos problemas. Porque não só... Ah, é porque afastou os... Cubos. Não vem com, essa, com, essas, com essas relações meio simplórias. Eu não quero ficar perto do Janu. Porque assim, eu fui vítima de uma perseguição, eu, não, eu, eu sei o que porra é essa. E o Janô destruiu o país, o Janô arrasou o país e ninguém ainda explicou qual era a relação dele com a porra do Joel, porque teve gente que ganhou bilhões nessa história. Então esse cara, que o Janô é corrupto, esse cara tá, isso atrapalha muito. E aí isso denota assim, quais são os outros... Eu não sei Quem se... Quem mais eu, tá,
1: né? né? Então,
0: se assim, eu tô torcendo. Eu acho que Eventualmente, ele, ele, o Moro vai... Porra, não, não, eu vou ter que compor com outras forças e tal. E não vai poder nessa linha, mas
2: não é bom. O Rafael Silva mandou dezão. Moro ganha e na primeira crítica que o Kim fizer a ele no Congresso, Moro manda aprender por fatos Porra, indeterminados. Tá, 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 não é assim que é esse? Você
1: vai botando aqui Mussolini no poder? <risos>
2: Guilherme Cavalcante mandou dezão. Parabéns pelo trabalho e coerência. Admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado. Meu. Aí voltou aqui o Rafael Barlatti, dez reais. Reinaldo é um capacho com fisionomia do Jotinha. Só falta falar, ai papai, se o, Reinaldo... Ó, se o Reinaldo de 2006 escutasse o Reinaldo de 2021, ou ele morreria ou ele se mataria de vergonha. Calma aí. Eu acho que o Rafael Barlatti não gosta Nossa. do Reinaldo. Nossa,
1: é, parece que ele não gosta é. muito, né?
2: O Rafael Barlatti mandou mais cinco, uh, essa que eu já li, Cosmonautics mandou 10, envia mensagem no superchat do Vilela para a Janaína, É eu passo. É, eles né? mandam um
0: pimba lá pro mas não é... pra nós, né? Beleza.
2: Será que a galera tá mandando um monte de pimba lá? Juliano Lerger mandou assim, Cão, Renan, baita dica do vídeo do vídeo do Globo Rural que você tuitou. Magnífico. Fui querido. direto pra minha infância. Aquilo Aqui... faz falta pro povo da cidade. Constrói caráter e lucidez.
0: Aquele vídeo, pelo amor de Deus, aquele vídeo eu falei, nossa, a gente precisa salvar o Brasil. Você viu esse vídeo? Não. Puta que pariu. Puta que pariu. É um vídeo que chama Matança do Porco na Serra da Canastra. É um vídeo que o Globo Rural foi cobrir o ato da matança de um porco, onde umas famílias se reuniu num pequeno sítio de uma família imemorial qualquer no interior de Minas. Aí os caras matam o porco, todo mundo faz a linguiça e faz a festa. Puta que pariu. Aquilo, assim, é um Brasil profundo magnífico. É lindo, né? Li, lindo. Nossa, o Brasil é incrível, é que tá cara. esse vídeo? Eu postei no meu Twitter. Assista. Ah, vou, vou procurar. A, a, aliás, os te, teus, teus brothers, lá tinham que é. ver aquilo, aquilo lá tem que ser nossa, cara. Você assiste aquilo, você fala, nossa, cara. porque a gente pensa? Ah, o Brasil é um funk. Todo mundo pensa, Brasil pensa assim: as favelas do Rio de Janeiro não, são. Não é. É, não é.
1: Não é.
2: Olha, lindo. Não, vou assistir mesmo. O Hugo Vigolo mandou cincão. É difícil ir no News, Ricardo. Uh, na lógica da Pietra, o fato de assistir Tarzan da Disney faz de mim um homem limitado ou limitado. <risos> Como é que é? Na hum. lógica da Pietra? Ah, porque a, a Pietra é Eu, disse eu, eu que lembro isso, dessa Pietra. Assiste Ela assiste. foi, inclusive,
0: ao News, um. Ela 2, foi. Uma vez. E foi agressiva, não sei se você lembra. Ela era uma Lembro, com você. O
1: que foi uma coisa muito louca, porque o Renan não é um feminista, não é um macho não. desconstruído. Ele não é isto. E ele tava defendendo as ponderações, e a mulher, menininha, a patricinha, tanto delicada. Metendo pano nas mina assim contra a feminina, um negócio calma, impressionante. É. Eu só tava falando assim, calma <risos> que assim, você tá
0: muito do. Assim. É,
1: mas ela, ela disse o quê? Que quem assistiu o filme disse do Tarzan é burro?
0: Ela não, ela disse que se você assistir o filme Frozen, como é. a princesa Elsa... Eu não assisti o Frozen, mas enfim, eu aprendi com a Pietra. É. Ela não está à procura de um príncipe. Isso ensina as meninas que elas podem não precisar procurar um príncipe na vida delas. Isso é muito ruim, que isso pode acabar. Com, sei lá. Ah, sei.
1: Quantos anos ela é casada?
0: <risos> ela não é casada.
1: Uau! É. Uau! É que Será é que é. encontramos uma lacuna? É ela, mamãe solteira. <risos> Entendeu? Não, não, é com todo respeito, é. assim, Eu não conheço é. o direito a moça, enfim. Você pode ser uma pessoa bacana, a gente só tá fazendo uma piada. pelo menos da minha parte.
2: Maelaua2 tá? mandou dezão. Não, você... não mas assim, ela,
1: ela é maluca, tá? Ela ela, ela, fala, ela tá
0: falando para as pessoas não tomarem vacina, que, que vacina Uau. mata, que tem uma teoria, que não sei o quê.
2: Deus, Jesus. Maelaua2 mandou dezão. Vocês precisam escrever o Plano Econômico MBL, assim como o Ciro fez. Precisamos disso. Nossa, isso
0: é bem necessário, viu? Precisa, precisa. Assim, isso é uma coisa. É, precisa. Eu, eu tenho algumas coisas na cabeça para fazer. Uma das coisas é ter este plano e após este plano a gente rodar o interior do Brasil com reuniões com pessoas 50 pessoas uma cidade 100 pessoas na outra apresentando isso e fazendo uma construção de base real, real. Isso seria magnífico. Mas é, mas eu acho que isso assim. É magnífico. A isso vai ser feito, isso, vai, isso uh, será feito tem, isso ser, porque isso não, é, não tem outra etapa além dessa.
1: Uh, a gente teria que fazer não, eu acho que tem coisas antes não, tem. Disso, tem mas, mas isso não. Isso é tipo a cereja. A, gente, a só gente só vai
0: virar um grupo na política nacional eu se fizer isso também
1: acho, sabe, só complementando uma coisa, teria que ser uma operação de escritório andante uhum. Os, tipo, isso aqui tem que Sim. se mover Sim. quase como se você botasse tudo isso aqui num trailer Sim. e aí Vitor Sono, tá, vai com a gente? Não, eu vou, Jamais. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Mas você sabe, sabe o que anima? Você sabe o que é?
0: É nós não precisarmos dos mandatários pra fazer isso. O que eu quero dizer é, seguinte, eu possível. vou fazer um evento agora com a Amanda. Aliás, se vocês forem na região do Vale do Paraíba, região 012, em São Paulo, vai ser acho que sábado, tá? Tá, tá? Procura lá, a gente tá divulgando. Tá nas redes. Tá nas redes? Em São José dos Campos, a gente vai fazer uma reunião pra reinaugurar o MBL lá da região. Uhum. E não tá indo nem Kim, nem Arthur, nem Rubinho tal. Tá indo eu e a Amanda. E por enquanto, nem divulgamos direito, já tem mais de 80 confirmados. Maravilhoso. Ou seja, se der bom e ter uma galera grande lá no negócio, eu, me, eu vou fazer em mais lugares e vou começar a fazer pra testar. São Paulo tá mais fácil, a gente tá mais nos cascos aqui. Mas deu certo e não precisa depender dos
1: meninos em Brasília.
0: Ricardo, vai eu e você, bota mais um ou outro e vamos fazer isso.
1: Tenho extremo interesse. Entendeu? Especialmente faz... se forem fora de São Paulo. Não, tem muito que ser um fora de São Paulo. Um
0: Porque é o seguinte, sabe o que eu acho? São Paulo é claramente a nossa base aqui. Então, beleza fazemos essa próxima eleição, ah, pô, vamos supor que a gente elegeu lá cinco estaduais e quatro federais, meu irmão. É isso que eu vou dizer. Aí toca, né?
2: Exato.
1: Toca, pelo amor de Deus. Aí não precisa ficar aqui, aí a gente vai cuidar do resto. E tem um detalhe, assim, chegando a esse ponto, assim, o MBL vai chegar a um ponto que vai bater um teto em São Paulo. Porque ele não vai pegar todas as cadeiras em São Paulo, isso não existe. Então vai chegar um ponto que pro
2: crescimento do movimento vai ter que ser outros estados. Porque aí São Paulo meio é que chegou no teto, entendeu? Sim. Eu vou ler aqui mais um pix que chegou. Gustavo Fonseca, a partir de agora, acabou? É isso, então, acabou. É, acabou. Gustavo Fonseca banheiro. mandou 10 10. Rubim é tão produtivo quanto o Kim, mas não tem tanta visibilidade ainda. A gente tem que lembrar que o Barra Contratos é ele, sigam ele
0: vocês é. É, tem que seguir o Rubinho, até porque eu senti, o Rubinho, vamos falar, ele meio que topou né, a nossa pressão, foi a galera do News que pressionou que ele não queria ser candidato a federal
1: exato, ou seja, ele vai precisar de apoio, apoio. e voto vocês
0: é. precisam botar o Rubinho, o Rubinho precisa ser deputado é. federal Isso e tem é um detalhe, verdade. se ele
1: achar que não dá, ele não vai querer ele é uma pessoa assim, muito séria em relação à campanha, então tem que ter realmente um apoio
2: os dois últimos pimbas aqui do Rafael Barlatti eu ainda tenho pra mim que Moro vai fazer uma excelente bancada e grandes governadores no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. <risos> vou, você,
0: assim, eu tô, es Esperemos. torço pra você. Esperemos. Eu pra estar certo. Também torço. Mas... O Moro, eu vou falar como quem já teve com o Moro ao vivo algumas poucas vezes. O Moro me parece ser, e eu acho que ele é, sim, um cara muito decente. O Moro é um cara muito decente. É um cara... E outra coisa, a postura de lealdade que ele tá tendo com o Podemos, na política, já serve de cartão de visita. Isso é real. É. Igualzinho o Bolsonaro. Ah. É, o Bolsonaro faz o oposto isso O Bolsonaro chama ele de traíra.
1: O Bolsonaro destrói os partidos.
0: Né? Tem então só... um detalhe: é, o Moro vai entregar um partido construído para Renata Abril. É. E assim, isso é muito claro. Porque ele teve convite de partidos maiores já para ir e ele ficou no Podemos. Vixe, tá, então, assim, isso já está rodando no meio político. Ó, o cara
2: parece ser cumpridor. A gente, não pode, a gente não pode atacar o Moro pelos acertos dele. Eu ouvi isso. Ó, oh, teve mais um de cinco do Barlate. Professor Ricardo, se tudo der errado é em 22, mas assim, tudo mesmo, contamos com você em um colete. Prometemos 70 virgens no paraíso. Amém.
1: Nossa Senhora, obrigado. É, oh, parece que o Barlatti,
2: ele não obrigado. tá tão confiante assim, né? É, tô se indignando. Né? E a Marta Miriam Perim mandou cinco então. Admirados, porque são ótimos, porque são ótimos, matávamos porcos em família quando eu era criança. Tapava os ouvidos com o um travesseiro, depois ia cortar o toicinho, toucinho. Ah, Massa. É. É. E acabou
0: Acabou-se que era doce. Muito bom o programa. Muito bom. Pena que não deu duas mil pessoas, mas chegou 1.800 e alguma coisa, né, Vitor Sono? Pois é. E Vitor Sono, agora faça um pedido pro Vitor Sono ao vivo aqui. Olha pra cá, Vitor Sono.
2: 1.855.
0: Tá? Vitor Sono. Oi. eu quero que o BN tenha 10 mil pessoas, eu quero fazer investimentos nisso e as pessoas que estão assistindo querem investir nisso.
2: Eu já pedi um vídeo pra você, hein?
0: Não é um vídeo, Vitor, eu quero um plano. É,
1: é isso, eu, eu vou reforçar o que ele tá dizendo, tem que ter um plano. Um plano, não vou soltar um vídeo aqui. Ah, você um vídeo. chama o Cazu, chama o Cazu de novo, que ele é voluntário e tal, chama ele, conversa com ele, Plano de impulsionamento, é. etc, etc. Não, tem que tipo, tecer um plano de um ano para o News crescer e chegar nesse ponto. É. Isso é fundamental, porque Sim. hoje o nosso público é o News. Isso vai se refletir em venda de academia, é, expansão de Formação núcleo, de tudo.
0: tudo. O, o News, sabe o que é o News? O News é como se fosse assim, ele comprou um horário na TV para passar os cultos dele. Como o R. R. Soares tem e tal. É isso, ele é como se fosse assim, a nossa palavra de ordem sobre o que tá acontecendo na política. Exatamente. Vinda de um grupo que não é. O... Ah, nós não somos jornalistas. Tipo assim, a pessoa fala, pô, é legal, os caras são agentes e eles se informam e analisam. Uhum. Isso é único, realmente. Não há nada como o MBL News. Não vejo ninguém fazendo. Eu vi um cara comparando a gente com o Young Turks nos Estados Unidos. Que é um Eu grupo, sei, cara. grupo democrata. Mas o Young Turks não é um agente. E isso que a gente faz aqui é muito diferente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, beijos para todos vocês.
1: Falou.